Det var et lille let spørgsmål at starte med. Øh, og der vil jeg jo ikke sige, hvis jeg må lige starte et andet sted, så kan man sige, at jeg har måske en anden baggrund end, end så mange andre. I hvert fald en bredere baggrund end det, fordi jeg både har arbejdet med uddannelseshistorie i 20 år, og så rent faktisk i en periode i fem år var, var en leder forretningschef i kommunen, hvor jeg blandt andet havde skole under mig. Så der fik jeg jo, altså, der er nok nogen, der vil sige, øh, det var der flere af mine skoleledere, der sagde, når man havde møde, og det sur på mig og sagde, undskyld, vi siger det, men du er jo ikke uddannet lærer. Øh, men, øh, men jeg har også siddet og været igennem alle de her ting med nedskære skoler og lægge sammen og lave inklusionsstrategi og det ene eller andet. Øh, og jeg har også været med til at, ligesom at præge en, øh, en pædagogisk, øh, pædagogisk ledelse. Og der må jeg jo sige, når jeg tager den indvendelse, så vil jeg sige, at at der må man også tage udgangspunkt i, hvor situationen er, før jeg svarer på det, det er, hvordan er virkeligheden derude. Og der vil jeg bare lige citere en god ven, der er en meget dygtig skoleleder. Jeg skrev til jer, da jeg havde fået spørgsmålet, til han gamle dreng, hvad siger du til det? Hvad har du nogen budskab, du skal med? Og så kom der en side, meget passioneret beskrivelse af hverdagen, hvor han blandt andet siger, nu citerer jeg lige, øh, lige hverdag, der står blandt andet i at modtage henvendelser fra ulykkelige forældre, der har fået afsag på ansøgninger om vidtgående socialundervisning fra kommunens side. Hvordan har jeg så tænkt mig at løfte deres børn igennem, så de på sigt også kan lære at læse og få et job, når de engang bliver voksne? Bliv mig for livet med højkravende drøftelser om dannelse og pædagogisk ledelse. Jeg er optaget af, hvordan jeg får pengene til at slå til. Okay. Men når det er sagt, så har han jo vildt optaget af det, og han står senere i øvrigt, at, at en ledelse skal jo gå ind hele tiden at prøve at, at sætte en pædagogisk øh, debat øh, på, på, øh, på skolen. Og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. Øh, men, men det jeg vil sige med det er, at som situationen er nu, så er ledelserne rundt omkring på skolerne ekstremt presset, både af den ene og anden reform, de skal implementere på samme tid, samtidig med at der øh, bliver skåret ned i ledelsestid i rigtig mange kommuner. Øh, og det der med at være leder af den pædagogiske proces, det er hammerende svært. Der findes jo rigtig mange gode undersøgelser af, hvad der skal til, og skolelederen vil det også rigtig gerne. Men problemet er jo at i virkeligheden, at ressourcerne er til det svært at få anledning af på enderne til at mødes. Jeg ved ikke, om det er jo ikke særlig præcist svar på, på de spørgsmål, men det er for en at sige, det er virkeligheden jo øh, derude. Øh, og så er det så spørgsmålet, hvordan man skal gøre det, hvis jeg får lov til at tale det mere, øh, rent pædagogisk proces. Øh, og der må man sige, der skal man måske også gøre op med hele den der ledelsesopfattelse, man har haft øh, inden for New Public Management omkring, altså det vi har talt meget om i form af mål- og rammestyring. Øh, der ligger det jo også i det, at på en eller anden måde, så skal skolelæder være den, der skal være den forlængede arm i forhold til, øh, til de rammer, der er udsukket i, og i virkeligheden vil også være den kommunale forvaltning til forlængede arm og udføre det. Øh, og, der, og der skal man så føre kontrol med, at tingene går osv. Og der tror jeg faktisk, at man kan starte et andet sted og sige, hvordan kan vi få plads til pædagogisk ledelse i en skole? Og der skal vi simpelthen tænke ledelse på en anden måde. Og der vil jeg lige nævne, at vi kan være komme tilbage til det. En, 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 en businessman, der hedder Jim Hagemanns snabe, som selv har en baggrund inden for, for stor business. Han har blandt andet været CEO i en kæmpe international IT-virksomhed. Han har været med til at lave en ny uddannelse for topchefer på Copenhagen Business School, Copenhagen Business School Executive, hvor han siger, at målet med det er et opgør med tid, tro på, at mennesker kan drives til succes gennem et udtalt af kolde resultatmål og simple belønningssystemer. 
Det kræver omstilling til et ledelsessystem, som ikke er hierarkisk, men hvor folk arbejder sammen i netværk, og hvor den enkelte medarbejder har en større stemme. Det gælder både for de private virksomheder og det offentlige. Lederens rolle ændrer sig. Traditionelt styring fungerer ikke i en verden, hvor handlingsplanerne er forældet, før de er implementeret. Nu afhænger systemet meget mere af den enkelte medarbejders evne til at træffe beslutninger, baseret på en fælles strategisk retning. Hvis man skal lykkes med at være kreativ og håndtere kontant forandring, hvilken er afgørende i dag, er man afhængig af den enkelte medarbejders evne til at kunne agere. Og omsætter man det til lærerens rolle i forhold til det pædagogiske, så skal lederen ikke være den, der skal fikse rundt, for det har han ikke tid til at sidde, eller hun, som det jo ofte er nu om dagen, rundt omkring i klasselokalerne og, og lave klasserumsobservation. Det er smadret godt. Det er lige tid til. Til gengæld skal de være rigtig skarpe på at sætte en pædagogisk strategisk retning og sørge for, at den bliver implementeret så godt og grundigt i organisationen, så medarbejderne rundt omkring i timesene og hver enkelt lærer er helt klar over, hvor man vil hen med det pædagogiske, hvad er målene for det pædagogiske. Jamen, så kunne jeg fortsætte spørge uh, Julie, og det er godt, at I skal have et mikrofon. Ja, det skal jeg nok sørge for. Ja, det er godt. Øh, det vil sige, at det, der sådan set kræves af en leder, det er at være trukket tilbage, kan man sige, fra mødet øh, med det pædagogiske arbejde, på en eller anden måde have en distance til det, Samtidig med, at man også skal forvalte det, der kommer ude fra skolen og få det til at sammen. Hvordan er det at være leder i en skole i dag med så markant måske nogle forventninger, krav og mål udefra? Oh, jamen, det er komplekst. Det er, det er en stor opgave, men jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg sådan tænker en, en distance. Det er egentlig heller ikke det, jeg hører. Altså, fordi det er ikke at være fysisk til stede i alle timer ude i klasseværelserne, er ikke ens med, at der er en distance. Tværtimod, så tror jeg, at det er lige præcis det, vi skal være skarpe på, at fordi man ikke sidder der face to face, så er det ikke ens med, at man ikke er til stede. Fordi det synes jeg ved Gud, det kalder på. Og det er jo egentlig også det, jeg oplever, at vi i høj grad forsøger. Og det kræver netop en, et fokus på, på, på noget, noget strategi i forhold til, jamen hvis ikke vi er derude, og hvis det er os, der ligesom skal få, få i hvert fald rammesat, øh, hvor er det, vi er på vej hen, og hvad er det, der skal ske med os, øh, ud fra medarbejdernes øh, perspektiv, så er det rigtig vigtigt, at vi... At vi øh, vi sætter os selv fri igennem nogle metoder, tror jeg. Altså tidligere i dag, der har vi talt lidt omkring det her med, med det eksperimenterende, øh, og talt noget om alt det her målstyring, og nærvær, autenticitet, og læreplaner osv. osv. Og jeg tror, vi, vi skal passe på ikke at få talt i overbegreber hele tiden, og få talt vores øh, skole øh, op i ting, som hele tiden skal forklares. Det at sætte billeder på ting kan være rigtig godt. Det at bruge billedsproget kan være rigtig godt. Men det kan også gøre det rigtig svært for os. Og det tror jeg, vi er lidt ude i for tiden nu. Et eksempel fra det tidligere i dag, det her med en magisk tekniker. Så, så kan jeg så tænke, hvad fanden er det? Altså en magisk tekniker. Så skal vi igen til at, at, finde, at få defineret noget kontra det og gå ind i et meget konkret sprog. Altså, så jeg er meget optaget af for tiden, hvordan 
Hvordan får vi rent faktisk konkretiseret? Hvordan får vi rent faktisk bevæget os ned i praksis? Hvordan, øh, hvordan rammesætter vi? Hvordan er vi i ledelserne strategiske ud fra et meget konkret, øh, øh, et meget konkret øh, indhold, kan man sige, eller et meget konkret sprog i det hele taget i vores personalegrupper? Øh, hvordan, når jeg er ude at tale, eller til daglig, når vi taler, jamen, hvordan, hvordan sikrer vi os så, at, at vi ikke har et, et værdigrundlag, hvor vi arbejder ud fra at et anerkendende øh, ståsted, hvor at vi alle sammen er nærværende hver dag, og vi sørger for omsorg. Hvad, hvad vil det egentlig sige? Altså, at vi, at vi bliver meget mere bevidste om vores sprogbrug, og, og måske meget mere... Øh, hverdagsagtige i forhold til, hvad fanden er det, når du er nærværende? Hvad er det så, når man, Peter han kom gående, og jeg tog ham op på skødet, eller han havde brug for en krammer i dag, eller øh, han sad og bøvlede med noget matematik, så jeg gik lige hen og gjorde ham opmærksom på, at han kunne få hjælp her. Altså, at vi, at vi rent faktisk bruger et mere konkret sprog øh, med hinanden, øh, og igennem det konkrete sprog øh, finder fælles fodfæste i, hvad, hvad, hvad er hvad er pædagogik hos os? Hvad er dannelse hos os? Hvad er vores værdigrundlag? Hvad er det, vi rent faktisk øh, gør hos os? Og ud fra det, så øh, rammesætter strategisk i ledelsen. Altså ud fra det DNA, der er på skolerne eller institutionerne rundt omkring. I ledelserne så rammesætter. Snarere end at vi griber, vi tager fat i nogle begreber, som ingen af os, hverken, uanset om man er, man er ansat som lærer eller pædagog eller eller øh, leder for den sags skyld, har et endegyldigt svar på, så tror jeg, at der, hvor vi kan mødes, det er netop i, hvad sker der lige nu og her, noget konkret øh, at bygge videre på det. Det er jeg meget optaget af for tiden. Hvad jeg tænker, når du sådan, øh, giver det som eksempel med det konkrete og lige nu og her, det er jo faktisk en måde at prøve i hvert fald i, i en ledelsessituation at være nærværende i forhold til det, der sker lokalt, der hvor jeg er. Som leder tænker jeg også, at du på en eller anden måde må have øh, gjort dig nogle tanker om, hvad er vigtigt, hvad er vigtigt, at jeg drager omsorg for mm. som leder, øh, og hvad er noget af måske endda helt det fundamentale, mm. som, øh, som byg, jeg bygger min skole på. Hvad, hvad er det for dig? Men det, altså det hænger sammen, fordi det er lige præcis det, jeg tror, der er det fundamentale for mig som leder lige nu. Det, det er et spørgsmål om, at tingene går stærkt, og det er enormt komplekst. Det er komplekst både det at være pædagog, det er komplekst det at være lærer, det er komplekst det at være medhjælper, og det er komplekst det at være leder. Der er mange forskellige ting, og jeg tror, at, at noget af det, der er vigtigt, vi rammesætter omkring, det er også at, at tale om tingene på en måde, så vi alle sammen kan være med. Og, og skabe rum for, at det er okay at, at, at tage ordet og, og være med i en debat, hvad enten det er på et personalemøde eller i, i et team på et teammøde, at man, man debatterer og taler ud fra, fra, fra intuition og følelser, og hvad ser jeg, der sker. Fordi jeg tror også, at, at der i alle de her begreber og overbegreber, øh, så, er der, så er der også nogen, vi, vi fastlåser nogen. Altså vi, vi sikrer ikke rum til alle medarbejdere, fordi det er ikke alle, det falder naturligt at tale på, på den måde. Og der går nogle værdifulde 
øh, mellemregninger tabt, hvis ikke vi skaber rum for, at alle medarbejdere har en stemme, og at alle kan forstå, hvad det er, vi siger. Når vi siger, hvis vi bruger billedsprog, ikke bare overbegreber, vi siger, jamen, elefant, glasbutik, så kan vi, ved de fleste, hvad det er. Men en magisk tekniker aner ingen, hvad er. Altså, bare for at sige, at, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi taler sammen, når vi netop sætter en retning. Ja, det er også vigtigt, jeg tænker også, det er sådan meget formen, kan man sige, ja. at vi er omkring nu, altså måden at håndtere tingene på. Ja. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at komme et tand dybere og sige, hvad er skole til for? <laughs> at, altså, det er jo det er et stort spørgsmål. Yes. Øhm, men jeg tror netop igen, så vil jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil forbeholde mig retten til netop at være praktiker og sige, jamen, jamen øh, skolen, at det, det finder vi netop i DNA'et. Hvorfor er det, vi er her hver evig eneste dag? Hvad er det, vi laver? Det svar finder vi øh, sammen med hinanden og med børnene, og selvfølgelig så er der en lovgivning, hvor der er nogle øh, politisk bestemte fejlemærker, vi skal leve op til. Men der, hvor det bliver rigtig vigtigt for mig i forhold til, jamen, hvorfor, hvorfor er vi sat i verden? Hvad skal min skole kunne? Det, det er nødt til at gå ned i vores DNA for at finde ud af, hvad er det, der gør os særlige? Hvad er det, vi, hvad er det, vi kan sammen med børnene? Hvad, hvad er det, der rykker os? Hvornår rykker det? Så, så det ryger ned i, i, i en metode igen. Det vil sige, at det er relativt. Det er et relativt spørgsmål at spørge, hvad skole er til for. Det kan man godt, altså, ja. ja. Fint, jeg kunne godt tænke mig så lige at nu markere meget. Ja. Ja, det er jo ikke fordi, jeg vil tale det for dig. Ja, jeg, jeg tænker lige, det kunne være interessant, også fordi du sådan, at den har det historiske overblik. Ja. Så nu spørger jeg sådan lidt direkte. Hvad ser du har ændret måden at, at gå til skole på som ledelse? Altså, hvad er det, der er sket af forandringer over tid til der, hvor vi er i dag? Jamen altså, ja, nu vil jeg sige, det kan jeg godt svare på først, eller prøve på, det er jo at sige, at den grundlæggende forandring, der er sket, det er jo faktisk en fundamental øh, brud på, på den måde, man har fået skole på øh, tidligere i forhold til ledsperspektivet. Det er jo, at, øh, at man indtil det vil sige, for 20 år siden, der var øh, den lederen af skolen, det var den første blandt indmænd, altså det var en fagperson, som gik ud, og som var nok var en dygtig fagperson, der kunne, der kunne ligesom rådgive andre, men det var... Det var, det var opgaven, det var at lede, i virkeligheden lede pædagogikken, når det kom til stykker at lede kollegaer i en eller anden forstand. Så var der en stor grad og en større grad af autonomi, af selvforvaltende lærer ude i de enkelte klasser. Men, men man havde en skoleleder, der ligesom satte rammerne, og han var den første blandt lige mand. Og så siden så er der kommet større og større krav til ledelse, øh, som i høj grad kommer udefra, fordi at der kommer flere og flere krav, altså måde at rammestyrning, vi har talt så meget om at komme ind i skolen, og det ændrer jo grundlæggende ved det, som en leder skal kunne også, selvom altså, det er utrolig vigtigt, det vi snakker om her omkring pædagogikken. Ikke? Men nu ligger der jo så et hav af andre opgaver og målopfyldelse, der ligger. Og også den måde, man nu er også økonomisk ansvarlig, altså fuld lønsomstyrk, at man fra forventningen siger, at du får en god penge, så skal du bare få det til at virke. Det er jo altså noget andet krav, ikke? og hvis det ikke virker, så, de, så ryger hovedet af, ikke? så ryger du ikke osv. Der ligger nogle andre krav ind over det, som er, som er meget... Øh, som, 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 som er ændret på at komme grundlaget for det. Og det kræver også, at man som leder i dag, så er det ikke nok at være en god pædagog. Man skal også kunne have en mulig øh, teknisk faglig. Men jeg vil godt lide, du egentlig, hvis jeg vil lige have ordet, så vil jeg lige sige det omkring, hvorfor du bliver drøbt i skole. Øh, det synes jeg er jo et godt spørgsmål. Øh, og der kunne jeg lige være tænkt på, jeg tror det er, er Løsrup, der på et tidspunkt har sagt, at 
grundlæggende er det jo muligt at drive skole, at holde skole, men det gør vi alligevel ikke. Øh, og, øh, og så vil jeg så lige bare nævne, fordi man kan komme af uforklaringer, der er jo det relativt, som du også siger, ikke? men jeg er ikke ved at citere den gamle, nu afdøde skolehistoriker, Ravns Torborg Petersen. Han var helt klar i skyldet, da han sagde, hvorfor skal man bedrive skole? Jo, man skal ud, ud, altså danne, ikke uddanne, men danne sjove mennesker. Og jeg mente ikke mennesker, der var stand-up-komedier eller komedianter eller hvad det hedder, men jeg mente mennesker, der var nysgerrige, der var lignende. Det var det, det handlede om. Det var grundlæggende. Og alt det andet der om det faglige, det var det vigtigste bare at få nogle mennesker ud, som var nysgerrige og som var sjove og appetit på, på livet. Og det synes jeg egentlig er meget sympatisk måde at se det på. Det er det grundlæggende. Få nogle nysgerrige mennesker ud af det. Og så det andet, det skal det også med selvfølgelig, men jeg synes, det var en god måde at tænke det på. Jeg tænker jo netop, at det er jo det, er jo det der måske netop er udgangspunktet for overhovedet af skole, fordi hvad vil vi med det? Ja. Altså, hvad er det, vi vil med det? Og hvad, ja. hvad, hvad gør vi så for at opnå det? Ja. Og så kommer det lidt over til dig, du er forskellig på efterskole. Ja. Øh, og det vil sige, at det er lidt et andet øh, spillerum, måske du har i forhold til, at det er jo en postskole. Øh, eleverne er der øh, hele tiden, kan man sige, og, og måske skal det også tænkes øh, anderledes, eller det skal der jo, og det er en meget forvist på. Men hvad er dit bud på, hvad skole er til for? Jamen det, det ligger jo, nu har sagt det gange, det ligger jo fuldstændig latent i vores, i vores DNA som, som fri skole. Det er derfor, vi er her. Hvis vi ikke hele tiden hver dag kan forklare, hvorfor vi er til, jamen så forsvinder vi lynhurtigt. En efterskole er jo en, en halvoffentlig virksomhed på godt og ondt. Det betyder jo, at vi får statens midler i forhold til, hvor mange elever vi har, men den primære den primære pengesum, som vi har skole på, det er forældrebetaling. Og det betyder jo også, at vi kan, vi kan også gå ned, øh, vi kan forsvinde, og, øh, og det betyder også, at jeg som leder øh, skal kunne rigtig, rigtig mange ting. For eksempel er det meget vigtigt, at jeg er dygtig til at forklare min bankrådgiver, at den pædagogi, jeg bedriver, den holder. Det er, det er en vigtig evne at have som, øh, som skoleleder for en fri skole, øh, for at få lov til at, at få nogle lån i Så det, det er på mange måder en meget anderledes virkelighed, jeg er i. Jeg har en, øh, en del øh, venner, øh, men jeg har nogle venner i folkeskolen, øh, som er skoleledere, og, øh, og, og vi hygger os med at og, og snakke sammen. Og hver gang vi taler sammen, så kan vi jo se, øh, hvor mange ting vi har til fælles, hvor mange ting øh, vi, jo, øh, vi gør det på det samme måde, når det virker, så er det helt fantastisk, øh, når, når, når vi, når vi øh, den måde, vi skaber mening på, jamen, den har vi fuldstændig til fælles det, og jeg tror, det kunne jeg sagtens hurtigt enige om, at det, øh, det, det rykker, når vi øh, er fælles om et, øh, et værdiformat, og på en efterskole, så er øh, er min opgave jo at i tage til det her værdigrundlag sammen med, med medarbejderne. Det er, det er sindssygt vigtigt og fuldstændig afgørende, at, at vi kan det, og fordi det er det, vi er valgt på af elevernes forældre. Jeg tænker, at der er mange ting, som vi ikke har til, til fælles, også hvad vi vinder i, i folkeskolen. For eksempel så kan, jeg, så kan vi godt se nogle gange, at, at mit ledelsespunkt ser noget anderledes ud end, end, end deres. Altså, jeg har ikke jeg har ikke de samme forstyrrelser opfra, som, øh, som de har. Øh, jeg har en, øh, en bestyrelse på fem mennesker, og frivillige og folkevalgte, og de, øh, de er med på, at, øh, at det er dem, der ligesom er, er, er lederne af skolen sammen med mig. Så har vi jo en, en lovgivning på staten, som vi også øh, er underlagt, men den er, det er jo det, vi nogle gange kalder en tillidslovgivning, hvor utroligt den lyder, men den er relativt fri. Og så ikke altid frit nok, synes jeg. Men, men, øh, men når vi arbejder i, i, i det område der, så, så må vi sige, at, at den bestyrelse, jeg har, de er så pinebevidste om, at de må på ingen måde blande sig i, hvad der foregår i, i dagligdagen i maskinrummet. Lige så snart de gør det, så er det livsfarligt. 
for, for skolen, de skal blive i de allerøveste lag. Og, øh, og når jeg snakker med venner, der er ledere i folkeskolen, så kan jeg godt mærke på dem, at de har nogle ledere i mange lag over dem, som ofte kravler ret langt ned i, i, i skolehverdagen. Og, og når jeg kigger på det og ser fra min egen lille verden, det er jo en lille verden, der er i, der, der ved jeg, hvor livsfarligt det er. Og så kan jeg godt blive voldsomt bekymret og nogle gange tænke, øh, måske skulle man lade lederne lede skolen. Du er jo så fra folkeskoledelingen, kan man sige. Hvordan mærker du, øh, og hvilket fokus har du på henholdsvis det, du har med at gøre i din skole, øh, der hvor du er, og så også dem, der kravler ned i det der maskinrum? Hvor meget fylder det ene og det andet i forhold til din måde at lede på? Åh, oh, jamen det fylder meget. Øh, øh, og det, det er klart, at, at, øh, at vi har alle sammen en mening om, øh, om vores skoler. Øh, heldigvis, vil jeg sige. Øh, men det fylder på en måde, som, øh, som kræver, at vi i ledelsestimet er rigtig skarpe på at prioritere. Hele tiden være opmærksom på, hvor kommer hvad fra. Og jeg vil sige, det jeg tror, vi skal være rigtig gode til, i, særligt lige øh, i den her tid, det er at kigge på, på intentionerne og kigge på hensigterne hele tiden. Øh, også for det, der kommer fra oven. Øh, se på, jamen, hvad er intentionen og hvad er hensigten. Øh, og i det så gå ind i en drøftelse øh, hos, på de lokale skoler, blandt andet hos os, og sige, okay, så hvis det her det er hensigten, hvad kalder det så på hos os? Hvad er det, vi kan gøre? Hvorhen står vi? Altså igen få det konkretiseret øh, og, og få, få snakket om, for det kan godt være, at der bliver, at der bliver spyttet øh, den, ene, øh, øh, den ene paragraf ud efter den anden, kan det nærmest føles som om det den ene ting, vi skal leve op til efter den anden. Og der, der må vi bare sige, at det, ting tager tid, øh, og ting tager lang tid, øh, og det gør det, hvis det skal gøres ordentligt, og det gør det, hvis vi skal nå at lave et ordentligt oversættelsesarbejde. Vi er vidt forskellige på skolerne. Vi har alle sammen de allerbedste intentioner og de bedste hensigter på børnenes vegne i forhold til at blive så dygtige som overhovedet muligt, i forhold til at trive så godt de kan, altså at leve op til det vi skal. Men vi gør det på forskellige vis og heldigvis for det. Men prioriteringen i forhold til, hvad kommer fra os selv, hvad vil vi gerne, og hvad kommer fra oven, det er klart. Det, det kalder på, på bevidsthed og, og italesættelse, så vi ikke taber pusten. For jeg tror, det er det, vi kan være, vi kan være ude i ellers. Øh, både øh, øh, som, som læreransatte og også som ledere. Øh, at vi skal være opmærksom på ikke at tabe pusten i alt det her, men, men ligesom holde hovedet koldt og kigge på hensigter og intentioner og se, jamen, hvad, hvad kalder det så for os også? Cool. Ja, okay. Nu bryder jeg lige jeg går ikke ud fra, at der er nogen fra din forvandling til stede. Jeg er jo altid godt at se det. Jeg kender måske din for, nogle af dine forvandlingschefer. Ja, det er jo lidt det samme område, jeg har været i. Det er bare lidt. Jeg, jeg tænker om, fordi en af, altså en af de første organisationer til at melde sig på banen som en stærk øh, opbakning, eller give sin stærke opbakning til skolereformen, det var jo netop skolelederne. Og, kunne man ikke netop tale om, at den her øh, reform faktisk har været med til at, at, at kaste skolelederne ud i, i et krydspres øh, endnu stærkere? Og, og det er dermed måske snarere faktisk eller på en måde beskrives som en ledelseskrise. Altså det, det, nej, det, det tænker jeg faktisk ikke. Jeg tænker ikke ude i en ledelseskrise. Jeg tænker, vi er ude i, øh, i øh, et krydspres, ja, og jeg tænker,
tænker, at, øh, at, at der netop øh, fortsat. Jeg, jeg, øh, jeg synes, der er rigtig mange gode intentioner i reformen. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting, som øh, vi får opmærksomhed på, og som vi bliver skarpere på og, og får afdækket. Øh, jamen, hvordan arbejder vi med tingene? Hvordan kan vi, øh, hvordan kan vi fortsat værne om det, der fungerer rigtig godt? Øh, hvordan kan vi med det, der fungerer rigtig godt, øh, måske blive skarpere til at kigge videre? Hvad er der af muligheder? Hvordan kan vi få skabt nogle gode refleksionsfællesskaber? Altså få skabt øh, nogle bedre muligheder for, for personalet øh, i forhold til at løfte den, den kæmpe store opgave, de står med hver dag. Så jeg, jeg tænker ikke, at vi er ude i nogle krise overhovedet. Jeg tænker, at vi er ude i øh, at lære og øh, gøre brug af hinanden i ledelsesmæssig kontekst også. Øh, vi har talt meget omkring den her privatpraktiserende lærer, der nu skal åbne op og øh, arbejde teambaseret. Øh, på lidt samme vis kunne man måske tale om den privatpraktiserende leder, der også skal blive bedre til at åbne op øh, og, og arbejde i ledelsesfællesskaber. En ting er at arbejde i eget ledelsesteam, men også Øh, arbejde i teams på kryds og tværs og sige, jamen, hvordan kan vi rent faktisk styrke øh, vores samarbejde og lade os inspirere af hinanden øh, og, og, og netop øh, styrke de strategiske, rum, de strategiske rum rundt omkring øh, i, i et øh, læringsfællesskab ledelsesmæssigt også. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger på os selv også og ikke kun på, øh, på at det er, er lærere og pædagoger, der skal selv lave tværfagligt samarbejde. Det var også en af grunde til, at jeg havde inviteret dig, fordi man kan det. være med til at, at, at pege på, at, at det, synes jeg, det her med bare at sige, at reformen også er en mulighed for at give et øget ledelsesrum, det er uinteressant, hvis ikke det her øget ledelsesrum bliver reformuleret. Altså hvis det bliver til ikke bare, at man så i endnu højere grad kan bestemme, hvornår læreren er på skolen, men at det bliver en mulighed for at rammesætte nogle ting. Og der synes jeg, det var interessant, at du tog det her med, at når du gerne vil konkretisere, hvordan nogle forhold, de, de eksisterer, øh, så kan det være sådan nogle helt personlige erfaringer. Øh, og det, det, det var egentlig det, der ledte mig til at, at foreslå øh, et krisebegreb om, at, om at øh, de personlige erfaringer er måske svært ved at komme med ind i forvaltningen, medmindre der er en meget stærk oversættelse på vejen. Det, det er lidt det, jeg hører dig sige også, at det, du står for sådan en form for øh, udlægning af begge dele. Altså, jeg tror ikke, det har svært ved at, at, at finde ind i forvaltningen, øh, så længe vi netop bliver skarpe på. Vi, vi kan, som skoleleder vil jeg lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg også godt kunne lide en gang imellem, og se et helt klart, ah, det er her, der rykker vi sgu. Det er da rart lige at kunne have den der helt menneskelige tjek videre-agtigt. Øh, men, men, men det er jo ikke ens betydende med, at de ikke kan blive, det kan vi alle sammen, forholdsvis hurtigt levere. Det kan vi alle sammen øh, sige, om. Så, så kunne vi, øh, det, det kunne vi godt holde et møde omkring. Men vi kan udfordre os selv på netop at, at legitimere det at tale mere konkret om tingene, og legitimere det at, øh, at, at få nogle øh, fortællinger om nogle øh, stjernestunder øh, i, i læringen øh, frem øh, i, i forvaltningsmæssig kontekst også. Jeg oplever... Øh, jeg oplever, jeg oplever faktisk, at der er lydhørhed, når vi kommer med nogle øh, fortællinger, som vi alle sammen kan ikke genkende til. Det er langt lettere at få, øh, få taleplads og, øh, og, og, og få, få opmærksomheden, hvis det er noget, vi kan relatere os til. 
der hvor vi står af, uanset om vi er politikere eller ledere eller lærere, pædagoger, det er jo, når vi ikke, når vi ikke ligesom kan relatere os til det, vi ikke rigtig kan forstå, hvad fanden er det, du snakker om. Altså, hvor, hvor, hvor rykker hvad? Og det, 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 det synes jeg, vi kan blive bedre til at skabe plads. Ja, jeg kender, kender på... Ja. Jamen, jeg er meget glad for at høre din udlægning også af, omkring at folkeskoler får en virkelig mulighed der for ledelsesmæssigt, fordi det er der jo bestemt, og det, det skal man ikke glemme midt i, i situationen. Nu bliver der spurgt, om der var en krise i, i, i ledelsesmæssigt, ikke? Og der vil jeg nok svare, altså, der er ingen krise hos dig, kan jeg høre, altså, øh, men, men jeg vil sige, at man ser over landet, så er der en krise på den måde, at der er, for det første er der, der en stor del af, måske især ældre, og nu skal man ikke være aldersdiskriminerende, når jeg ser den her opgave. Øh, at gamle eller ældre kan ikke følge med. Der er jo ikke gang en helt del skoleleder, der skal ikke være kendt på til et udvidet ledelsesrum, øh, som, øh, som heldigvis så mange vedkommende valgte at, at gå selv, eller det knækkede og snakke på det. Det, der bekymrer mig, er faktisk, at der er rigtig mange rigtig dygtige skoleledere, som signalerer nu, siger her på anden år nu, de er slidte. Jeg kender et par stykker, som simpelthen er, de kan ikke gøres bedre, altså også omkring pædagogisk ledelse og opmærksomhed, end der siger nu, de har aldrig snakket om, de vil være vil gå for de 70 ikke? nu er de gift de 60 Nu begynder de at snakke om, det holder vi ikke til i årene frem. Så på den måde er der en krise, fordi der simpelthen er så stor pres, så mange opgaver, der ligger. Samtidig med, at øh, som jeg sagde, ledelsestiden reduceres i rigtig mange kommuner. Ikke? Øh, så det, det bliver sværere og sværere at gøre det. På den måde ligger der en, en ledelseskrise i det. Men, men når det er sagt, så vil jeg sige, at det, at lederen har fået et større ledelsesrum, det ser jeg som en kæmpe fordel, som du også siger, fordi det er jo noget, hvis du kan virkelig begynde at lægge en Altså, hvis jeg bruger ressourcerne, det skal vi lige. Det er jo ret vigtigt forudsætning, ikke? Men nu giver der virkelig en mulighed for, at lederne i samarbejde med lærere og pædagoger kan lægge nogle linjer ud, pædagogiske linjer ud på skolen, som, er, som, som kan bringe folkeskolen videre, ikke? Der er rigtig meget positivt i det. Der er lige det med ressourcerne, og det er det, jeg bekymrer for. Jeg håber, at du har energien, og du ikke om fem år er som brækket, fordi det er så benhårdt, ikke? Men det er den virkelighed, der er. Så en anden ting, jeg lige vil kommentere på, det er omkring forhold til forvaltningen. Nu er jeg jo en af dem, som, som har siddet og skulle snakke med, med, og med, med skolelederne og, og så videre. Ikke? Og jeg tror sådan set generelt set, at der, der er selvfølgelig undtagelse, men grænset generelt set, så er forvaltningen som forvaltningschefen for området og, og skolelederne, de trækker på samme hamlet og i samme retning. Men det er klart, at jo længere man kommer op mod det politiske, jo mere er man så skal sige, at der nogle politiske signaler, der skal implementeres i systemet. Og jeg tror, hvis man skal lykkes, så er man nødt til at sige, at det ikke kun er en skole, det var det også det, var inde på, der skal lykkes, men man skal have et stærkt samarbejde på tværs af skolerne, og hvor forvaltningen er med, så man er enig om det. Det tror jeg er ret afgørende også nu her, mere end nogensinde, så man er enig om det. Det kan ikke nytte noget, at, at man har en skolevæsen, hvor der er to skoler, som, som har en meget klar pædagogisk sigt og en klar retning på det, ikke? arbejder med inklusion på den måde, man skal. Altså, det kan vi diskutere nærmere, hvis vi kommer ind på det, hvordan det skal gøres. Men, og så er der nogle skoler, der slet ikke er med på det der, men det går ikke vel. Altså, vi er nødt til at være enige og blive enige om den måde, vi gør det på i, i, i et fælles skolevæsen. Og der ligger også en styrke i det, at man arbejder sammen på den måde og hjælper hinanden og svarer med hinanden. Ikke? Altså, jeg kunne godt øh, jeg kunne godt, øh, jeg kunne godt tænke mig faktisk at sætte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet reelt er en udvidet, et udvidet ledelsesrum. 
Mine oplevelser, og nu taler jeg også, jeg har siddet også i en skolebestyrelse. Jeg har børn i folkeskolen. Uh, ja, det er de værste. Også, Forældrene, det er de værste. <laughs> jeg har også et, et barn på efterskole og på skolespræs. Så jeg, jeg bevæger mig sådan lidt rundt i mange fælder. Og, og min oplevelse er klart, at intentionerne med at skabe rum til ledelse, øh, måske nærmere at gå den anden vej. Specielt hvis man ikke finder enighed i form af forvaltningen som partner. Øh, og nu har vi lige hørt et panel snakke om målstyring, om test, om, øh, om en masse krav, som jo rent faktisk, både politisk, men også forvaltningsmæssige krav, der kommer. Øh, krav, som jo i den grad er nogen, der også kravler ned i det her øh, ledelsesrum. Og for mig at se, så bliver det altså indsnivere. Men det, øh, det tænker du overhovedet ikke, Julie? Altså, øh, man kan sige, at der er fordele og ulemper ved det hele, og jeg har været skoleleder i to og et halvt år. Det vil sige, at, øh, at, at jeg kommer jo øh, sådan set med reformen. Øh, og det, øh, det gør, at, øh, at der er nogle ting, som for mig ikke, øh, ikke har et, det plejer vi at gøre. Øh, for jeg har ikke noget plejer inden for det. Øh, og det tror jeg klart øh, øh, til tider kan være rigtig hårdt, fordi øh, man skal unægte igennem mange forskellige ting øh, som, som leder øh, og, og også som ny leder. Altså øh, man skal prøve mange forskellige ting øh, og gøre sig nogle erfaringer. Men jeg tror lige i forhold til det her med, at, at, øh, at jeg måske ikke har fået oparbejdet en, en, nogle vaner og nogle systemer og en, en plejer øh, i min ledelsesgærning, men, men, men gør det øh, i den her tid, øh, det, det, det er klart, at det har en betydning for, hvordan jeg oplever øh, tingene. Det, det, det vil være, alt andet vil være, ikke være, være sandt. Men, men samtidig, så vil jeg sige, det, det er helt rigtigt, at grund til, at jeg nævner det her med, med, med læringsfællesskaber i ledelserne, det er, fordi jeg kan mærke, hvordan det hjælper mig. Altså, jeg kan mærke, at ja, der er et utrolig stort pres, og, og jeg synes, at der er en... Øh, en, øh, altså, arbejdsopgaverne ved ingen ende tag, men ikke desto mindre, så kan vi lære rigtig meget af hinanden, og vi kan hjælpe hinanden, og vi kan støtte hinanden, og vi kan, vi kan, vi kan bidrage til, til, øh, til udvikling og, 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 og trivsel hos hinanden. Altså det her med at have nogen at spare med sig tæt på og åbne sit ledelsesrum op, det, det tror jeg altså giver noget, netop særligt i sådan en her tid. Og jeg kan sagtens følge dig i forhold til form. Det, jeg er interesseret i, det er faktisk at komme ned og snakke. Måske mere formålsorienteret. I forhold til, at man faktisk forholder sig til den opgave, det er at lede en skole. Ud fra et, en tænkning om, hvad er i grund mening? Hvad giver mening at uddanne de her børn til? Eller at skole de her børn til? For, for hvis ikke vi kommer ind og taler om den der substans, så, så ser jeg også, øh, så har jeg svært ved faktisk at finde mening. Troels, hvordan øh, forholder du dig til det på efterskolen? Jeg er meget enig i, øh, det vi også hørt tidligere i dag, at øh, det at lede på et øh, hvorfor, det er simpelthen helt fantastisk. Mm. Øh, og det, det, det fylder øh, rigtig meget i min verden. Og jeg er også med på, at øh, den verden jeg er, det er ikke, den er altså lige præcis et felt her i forhold til en forvaltning og den slags, der er det meget anderledes. Men det ændrer ikke ved, at der ligger en enorm styrke i at kunne lede og have mulighed for at lede på et hvorfor. Det giver enormt meget retning, når man i fællesskab finder frem til det. Og der kan jeg godt høre mig frem til, at 
det, hvor folk kan være svært at finde plads til at, at, at lede på i, i, i den måde, folkeskolen er, er organiseret på i øjeblikket. Og nu vil jeg gerne sige, at som skoleleder i en fri skole, så vil jeg ikke sidde og, og fortælle, hvordan ting skal gøres i en folkeskole. Men, men som forældre, jeg har tre børn i folkeskolen, eller i hvert fald to i øjeblikket, det, der, der kan jeg godt se, hvor vanskeligt det kan være som skoleleder i en, en folkeskole, når man nu øh, har en debat kørende i, øh, i øh, den lokale avis, og øh, politikerne udtaler sig om kvaliteten af undervisningen, og så går lærerne i gang med at skrive læsebrev, og så kører den frem og tilbage mellem lokalpolitikerne og lærerne. Så er det altså rigtig svært at være skoleleder i det felt der, hvor søren kommer man på banen i det, og, og opgaven er så at gå ind og, og, og finde en vej i det. Øh, der, der er der så langt hen til, til hvorfor. Så, øh, jeg, jeg, lad mig sige på en måde, ja, det, det synes jeg er interessant, det der sker. Ja, jeg tænker også det. Nu skal det godt være, det dig, Kjell, som skal svare på det næste spørgsmål, fordi at jeg tænker jo. Og jeg må jo sige, at jeg er jo også lærer. Ikke? Og, jeg, og jeg tænker også, at hvornår gør de der ledere oprør? Hvornår siger de, at nok er nok? Har I aldrig overvejet det? <laughs> altså, øh, nej. Jeg, jeg må være indrømme, jeg har ikke overvejet at skulle gå på barrikaderne. Jeg synes, at vi hver evig eneste dag øh, er opmærksomme og kigger efter muligheder med kritiske øjne. Jeg synes faktisk, at vi, vi er, er rigtig gode til at fortælle, hvad virker, hvad vil vi gerne have. Og det er klart, at i en tid, hvor alle råber, så skal man råbe meget højt for at blive hørt. Og det tror jeg også, vi skal passe på med. Jeg tror, vi skal... Vi skal I en tid, hvor der sker så mange ting, så tror jeg ikke, det er helt skidt at vende blikket lidt indad. I stedet for hele tiden at have fokus på os alle sammen, og vi skal alle med, og hvordan har vi alle sammen det, så, så måske starte øh, lokalt hos os selv og sige, jamen hvad er det, der sker hos os? Hvad rører sig rent faktisk, og hvad rører sig ikke? Fordi det ville jo være en løgn at sige, at livet var en dans på roser ude på skolerne hver evig eneste dag, for det er benhårdt arbejde. Det er benhårdt arbejde for lærerne, det er benhårdt arbejde for lederne, det er benhårdt arbejde for pædagogerne. Ikke desto mindre, så er det langt største delen af dem, jeg øh, møder, elsker fortsat at gå på arbejde. De, jeg oplever at have øh, nogle medarbejdere, som, som øh, kan synes, det kan være op bakke, og det kan være trættende, og det kan være tungt, når vi begiver os ud i, i overbegreber, og når vi begiver os ud i netop, nu skal vi det, og nu skal vi det, og vi ikke når at få, få arbejdet med, hvorfor skal vi det, og hvordan skal vi så det. Så, så øh, jeg oplever egentlig ikke et behov for at skulle på barrikaderne. Tværtimod så oplever jeg et behov for at få skabt rum og tid til at finde ind til kernen af, hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Fordi hvis man vælger at arbejde i folkeskolen, så, så, så vælger man, altså det er meget følelsesbetonet. Det er, vi kan tale om det her kan, altså, og man skal passe på med ikke at, at, at blive for, for rosenrød i det, men men det, det, jeg oplever, at der er utrolig mange, der arbejder i folkeskolen, som fortsat elsker det, og som vil, vil gøre hvad som helst for netop at få, få fundet tilbage til øh, den her konkrete snak omkring, hvorfor gør vi, som vi gør, og hvordan kan vi så fortsat øh, gøre opmærksom på os selv og fortsat udvikle os. Okay. 
Jamen, og det er jo skønt at høre, det er jo dejligt at høre, altså, det er meget enig i, at dem, der bliver der og kæmper og, og ligesom får skabt mening i det, er, er dem, der, altså det er jo kaldt sammen, nu skal man gøre det. Men der er jo rigtig mange, nu må man også sige, af skoleledere, som jeg nævnte før, som har valgt at kvitte, ikke? Altså, og der er rigtig mange, der går i privatskolesfære nu, ikke? Og det er, det er jo, kan man kalde sig en stille protest på den måde, at man ligesom siger, at nu vil man ikke stå model til det, så den findes der i den sammenhæng. Men, men det der med at spørge med, om ledelsesrummet, jeg lige vil kommentere på, om det er blevet begrænset. Øh, der tror jeg, man skal sige, at det, det er utroligt afhængigt af, hvor man er henne i landet. Øh, det, der er nok en af de største farer i disse år i folkeskolen, efter min mening, det er, at det begrebet en folkeskole, en fælles skole, er under pres fra rigtig mange tider. For det første, fordi efterhånden, så er der så mange, der er i privatskolesektoren, så det begynder ikke at blive et alternativ, men nærmer sig snart bare at blive, ja, ikke sige 50-50, det er det jo ikke nu, men, men det er et problem, man er blevet så stort en ene ting. Det er jo ikke alle, øh, alle vores børn, der mødes i folkeskolen mere. Øh, men så er der også det, at inden for kommunerne er der så enormt forskel i økonomisk udgangspunkt for det. Og, øh, og der er nogle kommuner, hvor det simpelthen er så stramt, så den enkelte skoleleder har simpelthen en økonomi, der gør, at vedkommendes ledelsesrum består primært af, at de går ind til sine lærerne i skolenvis 28 lektioner alle sammen på at få det sammen og få lovgivningen til at være der. Er, der er ledelsesrummet begrænset i høj grad til, at man skulle stadigvæk godt gøre det i dialog og respekt og så videre. Men der er der meget lidt, sige, man gør, fordi man skal have, undskyld udtrykket, lortetænding sammen. Ikke? Det er den, der virkelig andre steder, andre kommuner, er der meget større råderum, ikke? og man har også mere ledelsestid. Og der, hvor man har det, der er der altså rigtig mange sætter heldigvis ud over udviklingen på, 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 på skoler, hvor man lederne og medarbejderne sammen har arbejdet rigtig, rigtig godt med at putte indhold i den her, øh, i den her nye folkeskolereform. Så det er, det er svært at sige indsynligt, det er sådan, det er enormt forskelligt, og det er faktisk skræmmende, at vi om nogle år kan få en folkeskole, der er så forskellig, som, 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 det, som det ser ud til, at det er udviklet til. Jeg tænker lige sådan at blive lidt ved dig, Kate, fordi du har det der historiske perspektiv på det. Fordi der er helt klart sket et skridt fra at være meget formålsorienteret i forhold til skole, til at være mere målorienteret. Hvilken betydning har, altså du nævnte selv Løsbo, og for ham var formålet jo tilværelsesoplysning. Ja. Øh, hvad er der sket i forhold til det skridt, øh, i forhold til jeres rolle som ledere? Er I blevet, nu snakker vi om læreridentitet før, øh, er I blevet øh, mere forvaltning? Jamen, der ligger i hvert fald øh, så mange ting, man som er ja, ja, både den enkelte lærer, det hører vi jo tidligere i dag også, og, 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 og skolelederne, og, og for især skal tage på valgningssagen på, øh, så er der jo mange mere, skal vi sige, formelle fagligske opfyldelser, som, som selvfølgelig presser øh, det dannelsesmæssige aspekt. Øh, og, øh, og der er ingen tvivl om, at altså, hvis I skal spørge mig, så er det gået alt for vidt. Altså, jeg har bestemt ikke nogen ønder af de her øh, kontroller og målinger. Ikke? Jeg, jeg har selv ude, da man indførte elevplaner for alle børn i skolen, der lavede jeg en undersøgelse her i Sofia, så jeg sige, hvor jeg kiggede meget ind på, hvad er evidensen for, at der er nogen effekt i alle elever, skal have elevplaner. Altså i alle fag. Og der var ingen effekt overhovedet. Der var simpelthen ikke, at der var en dag, apropos det, nogen sagde tidligere, en øh, kendt fremtrædende, jeg ved ikke, man kalder en forsker, en person, der er udsætter sig hele tiden om det, der er legitimeret det ude, med så er noget fagligt grundlag for det. Og så er der en helt del ting, som har været sådan. Testene kan man også stille spørgsmålstegn med, hvad der egentlig kommer ud af det her sådan noget. Det er klart, det er alle sammen, der er med til at gøre det, gøre det vanskeligere. Men det skal jo ikke ændre ved, at man stadigvæk øh, grundlæggende 
Øh, der er mindre, at det er pligten, og folk, der arbejder i systemet hele vejen fra, man kan sige, man kan forvaltninger og så igennem systemet der, der skal man have dansen på øje. Det er sådan set det er afgørende, hvad for nogle mennesker vi vil ud af. Det er sådan set det er afgørende. Ikke? Og derfor er det jo også dybt bekymrende, når man ser på det historisk, at vi nu har øvrigt, så jeg giver ret i en eller anden nævnt, det med forholdsparagrafen, der er forstået ude af debatten overhovedet. Men allerede den forholdsparagraf, man fik i 2006, hvor man brød med to, eller ja, hvad bliver det, knap 200 års tradition for det dobbelte formål, hvor dansen, den almindelige danse, var det vigtigste, og så kom der noget, noget fagligt og indholdsmæssigt, altså noget, noget, noget rent øh, fagligt øh, kunskaber. Det blev ændret rækkefølgende, og så kom der også et studieforberedende ind i. Det var et brud, altså et almindeligt dannet, der sidst. Det er udtryk for, at politisk set har man lavet en omvendt prioritering. Og der er vi nødt til som fagfolk, at vi ved, hvad snakker om, at det almindelige dannende, hvad det, vi skal ud af skolen, det er det afgørende. Og så er det mindre vigtigt, hvor meget er det, de kan inden for det fag. Det må jeg sige. Det, øh, og det er svært, at man skal kæmpe for det, men det er det, man skal gøre. Og så for eksempel også noget til kvalitetsrapporter. Det er noget, fanden har skabt det ude i, i kommunerne. Jeg selv sidder og, og, og sørger for, at de er meningsløse. Altså, og politikerne de holder sig i faktuelt sat. Det er ikke nemt, men vi skal holde fast i dansen af det afgørende. Det er derfor, vi er der i folkeskolen. Ja, i forlængelse af det, hvis vi skal holde fast i det, så vil jeg godt prøve at spørge jer, Frode og Julie. Det er også nogle spørgsmål, der kommer med fra salen. Altså, hvis, vi skal, hvis, hvis I som ledere skal være med til at, at føre en, et andet sprog frem, så taler bare om det konkrete. Altså, fastholde de konkrete erfaringer og, og, og de muligheder, der ligger i et sprog, som alle ligesom nikker genkendende til, så man knytter mening an til. Og, og forestiller man noget af det samme sprog, så måske så banker man overbeviser om, at en eller anden strategisk pædagogisk vision for skolen, den kan retfærdiggøre for et andet lån på 20 millioner til en ny elbygning, for eksempel. Så hvordan gør I det? Altså, hvordan får I rent faktisk nogle lærers erfaringer transformeret til at være noget andet end bare det, som også nogle steder bliver underkendt som synsninger eller blot og bare private mavefornemmelser, som ingen værdi har. Altså, hvordan får man sikret den der værdi i det konkrete erfaring? Ja, du sidder med mikrofonen. Du må gerne starte. Du har også Jamen okay. altså, det er ikke nemt, synes jeg. Men, men jeg, jeg har helt konkret, blandt andet på min skole, har vi, har vi arbejdet med, med, med en metode, som netop er et, et meningsværktøj. Altså som handler om at sige, jamen på personalemøder, vi kunne godt tage et, et begreb op som, som nærvær, og så sige, okay, så nærvær, og så ud og definere, hvad betyder nærvær hos os. Sådan en, en meget klassisk arbejdsgang, kunne man, tror jeg, der er mange, der kan genkende til, at man har været udsat for. Øh, og, og der vil jeg sige, der har vi hos os øh, forsøgt at gøre det på en anden måde, altså netop at sige, okay, så hvis vi arbejder med nærvær, og vi har opmærksomhed på det ude i klasserne, øh, personalet har opmærksomhed på det, øh, og, og, og øh, gør sig nogle erfaringer, øh, fortæller om en stjernestund, fortæller om et øjeblik, hvornår lykkedes du rigtig godt som lærer, hvornår lykkedes du rigtig godt som pædagog. Del den historie med dine kollegaer i et helt konkret sprog. Du kan gerne benytte et billedsprog, men, men det der med at gå ind og tale øh, om tingene, øh, så det udspringer af praksis, 
Og så tale det op i, okay, så hvad er det rent faktisk, vi gør her? Så kan det være, at vi giver den gas, eller jamen, det der skete, det var, at han kom og, og sad hos mig et kort øjeblik, og, og, øh, og jeg kunne mærke, at han, han, han trak vejret dybere, og han faldt til ro ved lige at være hos mig, og så kunne vi sådan set fortsætte det, vi havde gang i. Og på den måde, altså ud fra en fortælling, som udspringer sig af praksis, som vi kan sidde og lægge genkendende til de fleste af os, så taler om, okay, så hvad var det rent faktisk, der skete der? Så kan vi begynde at sætte nogle, nogle fagbegreber på og sige, okay, så er det noget, vi arbejder så det, det, det er noget, vi arbejder, det er noget af vores DNA her på stedet. Og have den indgangsvinkel til det. Og nu kan også godt, fordi det tror jeg var helt ret i, at den der altså helt banale udveksling ja. af det, der giver mening, er en vigtig del og for sig selv at skabe en identitet ud fra. Men kan du så også overføre den til f.eks. en kritik eller en udfordring af nogle af de af noget af det pres, de bliver mødt af? Altså jeg synes, det er der, hvor jeg bliver rigtig inspireret som leder. Altså fordi jeg sidder i mange andre sammenhænge netop og, 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 og skal, skal finde hoved og hale i, hvad, hvad sidder og, og oversætte netop, når vi sidder i, til et møde i forvaltningen og, og hele tiden have i baghovedet, hvad kommer det så til at betyde hjemme hos os? Altså, hvad, hvad kalder det på, og hvordan skal vi gribe det an, eller ej, den her, den er sgu ikke god, den ved jeg godt, den bliver måske lidt svær at servere. Og, og, og der kan det engang imellem være svært for mig også at se meningen med det, der sker. Øh, men når jeg så derhjemme ligesom øh, får indblik i praksis på den meget konkrete måde, så, så er det, at det at binde de ender til, altså sammen med personalet. Netop så kan jeg jo som leder sidde og byde ind med at sige, jamen, okay, lige nu på det møde, jeg var i, på i mandags, der skete der det og det, og der talte vi det omkring, kunne, kunne det hænge sammen med, eller hvordan oplever vi det? Altså at, at, at have en reel snak af, at vi ikke kommer med svarene på forhånd. Fordi hvis vi skulle komme med svarene på en tid som den her, ja, så ville jeg også kalde på krise. Altså. Og jeg tror, det er det, vi skal være rigtig meget opmærksomme på at sige, vi har ikke svarene på, hvordan skal vi gøre det hele. Og jeg kan forestille mig, at der er nogle af jer, der også sidder og tænker, okay, så der er en masse ord, men hvordan, altså, hvordan skal vi gøre det her? Og det, det, det kalder altså på, at vi, at vi gør det sammen, både ledere, forvaltning og øh, medarbejdere. Og bankmænd. Og bankmænd. Og bankmænd. Jeg vil sige, at på de spørgsmål i forhold til sprog, så, så synes jeg jo, altså, jo, vi har brug for nogle stærke fortællinger. Øh, det har vi altid i skoleverdenen. Jeg synes, det er påfaldende, at øh, vi som efterskoler er jo dansesinstitutioner, og det er som det, vi har vi søgt, og vi har jo trods alt haft en, en nogenlunde fornuftig øh, søgning de sidste 25 år. Og, og når jeg stiller mig op og, og, og overfor forældre og kommende elever og, og fortæller om noget så langt år som dannelse og livsstuelighed, så er det jo det, vi knytter an til. De, øh, vi har en meget stærkt fokus på viden, og så vi har også nogle profilområder, inden for idræt, men, men, men selv børnene på 12 og 13 år, de siger jo, at jeg ved jo godt, at efterskole er godt for mig, jeg udvikler mig. Og så taler de jo ind i dannelsesfeltet. Forældrene søger det her felt, de, de skal have et år, så de bliver bedre og robuste og nogle gode smart ord i dag. Det er, jo, det er jo det felt, de taler ind i, og, og derfor tænker jeg, at jamen, det er jo det vist sprog, vi skal turde tale, det er desværre bare ikke målbart. Vi har bestyrelsesmøder, hvor vi nogle gange øh, hygger os med at sidde til hinanden. Måske, nu er der engang var det moderne tale om etisk regnskab, måske skulle vi lave et dannelsesregnskab her på Bjergsfølgelses skole. Og så kigger vi på hinanden, og så sviler vi lidt og siger, det, og det ved vi jo godt, det er helt håbløst. Men det er for lige at være skarp på, at det er jo det, det, det dybest set handler om. Ja, jeg tænker sådan lidt i forhold til det her med, fordi nu rammer vi igen ind, synes jeg, i sådan en, en, en overflade. 
Øh, altså det der med hele tiden, at ledelsen får det til at fungere, og hvad er den der, der, der er kommunikation både fra forvaltning til, øh, til lærere, som så tager det videre til, øh, og måske også lidt øh, trols der i forhold til, til din skole og, og forældrenes forventninger. Og, øh, hvordan, hvordan kan vi ture som ledelse også af skoler faktisk Øh, og, og tage det alvorligt, at det her det er risikofyldt. Det her er ikke et regneark. Og hvordan kan vi kommunikere sådan, at vi måske også... Du er meget opmærksom på det nære, kan jeg høre, Julia, det der. Men går kommunikationen fra det nære til forvaltningen? Eller er det fra møderne fra forvaltningen, der stikker nogle linjer ud, som vi skal prøve på en eller anden måde at få gelejtet ud mest smart? Og i den der proces... Der tænker jeg jo lidt, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, der er vigtigt for Løsdrup? Var det vigtigt med tilværelsesoplysning? Hvad er vigtigt i dag? Altså, jeg, jeg synes ikke bare, at, at vi gelejder ting ud, eller at det bare går nemt overhovedet. Tværtimod synes, synes jeg, at, 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 at det kræver rigtig meget. Men jeg synes, at, at, at naturligvis er der mange ting, som, som skal oversættes, og som skal... Hvis, hvis der kommer et, et nyt pejlemærke, som skal oversættes, altså det skal implementeres i praksis, så skal det det. Og så kan vi kalde det og gelejde det fint ud og sige, Nå, så, så dækker vi bare nogle andre ord ind. Men det mener jeg faktisk ikke, vi gør ved netop at fastholde og være vedholdende omkring at kræve vores ret til det konkrete. Altså at være vedholdende til at sige, jamen hvad er det, det betyder for os, når jeg sidder som lærer nede i 3. A. Hvad så og skal arbejde med læringsmål. Hvad betyder det så rent faktisk for mig? Hvad er det? Hvordan kan jeg finde mening i det her? Hvordan, hvordan kan jeg se, at det kunne lykkes øh, i forhold til mine elever? Og der kan, jeg, der kan jeg som leder ikke sætte mig ind med, med, med Anja fra 3A, der er lærer i 3A, og, og, og så tage en, en forvaltningsmæssig snak. Der bliver vi simpelthen nødt til at mødes i, det, i praksis, og mødes i, i klasserummet i forhold til, så, så prøv at sætte nogle ord, på for mig i forhold til, hvad der sker. Hvis jeg som, som leder skal varetage vores allesammens interesser øh, og netop være, være, være øh, kommunikation opad til også, så har jeg brug for at forstå, hvad er det, der sker. Så derfor er det vigtigt for mig. Jeg kan ikke forstå det, hvis, hvis jeg går ud for Jeg ved, når jeg sidder til to timers personalmøde, og vi har talt overbegreber, jeg er ikke blevet klogere på, hvad der sker ude i klasserummene, og jeg har brug for at blive klogere på, hvad der sker i klasserummene for at kunne træffe en ordentlig beslutning i forhold til, hvad skal jeg kommunikere tilbage, eller hvordan kan jeg så se nogle åbninger i forhold til det, vi skal til at implementere. Det har jeg brug for. Det er simpelthen min nøgle, og det kan være, at der er et utal af nøgler, øh, men, men jeg kan bare se, at, at når jeg benytter lige præcis den nøgle, så, så skaber det øh, et rum, for mig og mine medarbejdere, som er meget værdifuldt, fordi at, at, at vi kan kalde en spade for en spade, og vi kan tale sammen i øjenhøjde. Og det er også den mulighed, du har for at give kritik videre ja. til forvaltningen. Kan du markere? Ja. Kort, skal jeg lige huske at sige. Meget kort. Det er besvært. Ja, det ved jeg. <laughs> Nej, men det er jo altså... Det er jo problemet i virkeligheden, både på, på, på lederniveau og på lærerniveau og på, på forvaltning, det er jo egentlig at skabe mening i de ofte meningsløse politiske beslutninger, man kan. Og, og en af problemerne, jamen det er det faktisk, at hvis man siger, at man fandt, at de besluttede, ikke? og så prøver at omsætte det til noget fornuftigt inden for et område, det, det er svært. 
Men i virkeligheden handler det jo også om, når vi snakker om dannelsesidealerne i skolen, ude på den enkelte skole, så afspejler det, når man kan ligesom være i tvivl om det. Man kan arbejde ned, jeg er meget enig, man kan gå ned på det enkelte niveau, men så afspejler det også, at vi har fået gennemført den mest omfattende folkeskolereform nogensinde i danske skolehistorie, hvor man ikke har taget stilling til det overordnede værdi. Der har ikke været den værdidebat med, hvad er det egentlig, de ønsker at få ud af den skole. Så er der sådan nogle ret konkrete ting om forbedring af det faglige mål. Men der er ikke grundlæggende ikke snak om, hvad det er for en skole, vi ser, hvordan vi vil have den i fremtiden. Og når man ikke har haft den på det overordnede niveau, så er det altså ret, meget, ret svært ned igennem kommunen og helt ud i skolerne, at blive andet. Jeg synes, det er helt rigtigt at så gå ned på handlingsplanet i hverdagen. Ikke? Man kan jo ikke gå ind og, 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 og påvirke. Det er jo forhåbentlig kun det, men det er svært op i den politiske tid. Så lang tid har vi ikke. Du er ret kort, har du? Jo. Og som afslutning, så, så kan jeg sige, at det er et spørgsmål, som, som måske er, kan, kan være med til at afrunde det her. Ligesom du taler om, at man ikke rigtig fik afgjort, hvad det var for en værdi, øh, altså til værdidebatten omkring folkeskolen. Så kunne man måske også øh, tænke lidt over, øh, hvad det egentlig er for en ledelse, vi gerne vil have. Som jeg nævnte så, at Julie kan være en af de nye generationer, vi kan også få inspiration fra de frie skoler. Så hvordan skal en skoleleder egentlig være, og uddannelsesfremtiden kunne være sådan et tankeskab, man kan tage med videre. Og så vil vi sige tak til Julie, Troels og Kjell. Tak for det, Det er ikke det, man gør helt oppe. Og hastighederen til næste evne leder er Christine. til stede i forhold til, hvordan pædagogik øh, bør udfordre politik og omvendt. 
Og det vil vi gerne prøve at, at, at udforske lidt, både fra jeres sådan, teoretiske synspunkter, men også noget af det fra jeres praksis. Vi er alle fire i et felt, hvor I, I ligesom er tæt på pædagogikken, men også er underlagt en masse politiske ønsker og, og krav. Så hvis I kan prøve at forholde til det undervejs, så, så vil det være rigtig godt. Øhm, jeg vil gerne starte med dig, Johannes, fordi du sidder øh, først for, og øh, fordi du er det, jeg havde forberedt. Øhm, du har jo blandt andet forholdt dig til, altså i dit arbejde på, på BIA har du blandt andet forholdt dig til læreuddannelsen, og, øh, og hvordan det her, øh, altså den reform, der var, og hvordan det sådan øh, kom til. Og hvad, hvad tænker du sådan generelt om det spørgsmål, som bliver stillet i forhold til demokrati og pædagogik? Altså hvad er det for et forhold, de her er? Er til stede under? Tror du, Marcel? Ja, det er jo ideelt, eller praktisk destruktivt. Det må gerne starte det praktiske, så bliver det over det ideelle. Jeg har lige været til Stockholm, og der har vi sådan et fint basemuseum, som beror på, at man i 61 fandt ud af, at det lå et stort set intakt krigsskib nede i vand. Og, øh, og det, det var lidt, lidt sjovt, fordi det viste faktisk, at øh, det var sig i Basel, Gustav Adolf, han havde, han havde nogle krigsskib, så byggede man et krigsskib, og så sejlede man over på den anden side, og det var sådan 100 meter, og så siger de korrektivitet, at gerne så så mange kanoner i. Så siger, så siger bygmesteren, at det kan ikke være, fordi det, så det, det er for tungt. Og så siger de, at det skal det være, de siger kongen. Tror jeg nok, det kunne snive kongen. Nå, jamen, det gør vi så. Og så satte de kanonerne på, og så sejlede de cirka 300 meter, og så sank skibet. Og der har de så ligget til 61, og det er jo intakt, det er jo skudt i støv, og det er ikke brændt, og det er, det er jo rigtig fint, så kan man gå ind på museet og se det. Det er jo sådan et diskutivt det er. Øh, det er sådan et basisyndrom, vi har fået i forhold mellem politik, demokrati på den ene side, så en helt række offentlige på den anden, at man siger, hvordan det skal være, og så går det måske godt, eller også så synker det. Og da læreruddannelser og folkeskole ikke kan synke, så kan I jo selv, I kan selv arbejde i det. Det er jo ikke en desperativ. Og hvordan, hvordan skal det så ideelt forholde sig? Paul Ricoeur, den franske filosof, han har et udtryk, der var en historieløse teknokrati i to sider samme sag. Jeg, jeg tænker, hvis man forstår en historie som det, at vi alle, altid allerede er i noget, man har i skibsmetaforen, at, at, at det at lave kultur om det er sådan lidt at bygge på et skib, mens det sejler, så har vi sådan en fornemmelse af, at, at det at arbejde med kultur, det er, det er ikke at løse et problem. Og en folkeskole for eksempel, og væsentlige af offentlige institutioner, det er, det er undervisningskultur. Og der kan være problemer i, men man kan ikke gøre det til et problem. Og det kan man ikke med hele række af andre ting i demokrati. Og det der sker i de her år, det er, at vi på grund af blandt andet moderniteten, vil jeg tro, der er flere forskellige måder at se det på, tænker, at alt hvad vi egentlig har, det kan gøres til et problem. Og hver, når man har et problem, hvad gør man så? Så løser man det selvfølgelig. Og det er så det, de har sagt i gang. Det er løst problemer. Problemet det er, at det ikke er et problem, kunne man sige. Øh, som sagt, så er det en undervisningskultur, og man kan løse dele af det. Og jeg kom til at tænke, at jeg tror, det er Walter Lippmann, jeg har sådan set tilhavt forskellige. Men der er sådan en, en berømt sætning på Vestland Walter Lippmann, hvor den siger, To every problem there is a solution that is simple, neat and wrong. 
Og det er så øh, den ideelle side, vil du sådan set være vælge om at sige, kultur, det er noget, du arbejder med, og det er der nogen, der gør det, nogen, der har forstand på. Det er kreativt det. Hvordan kan vi skabe rammer? Og ledelse, det er jo en diktatur. Ledelse, det er at have en forståelse for, at nogen gør det, som skal føre sted hen. Så den ideelle side, det er sådan set, at meget mere samtale mellem kulturerne, organisationerne på den ene side, og så er demokratiet og ledelsen på den anden side. Og der, der går det altså ikke med sådan en bestemt type af sprog, som vi har fået, som tænker i lidt logik. Vi har et problem her, vi skal fra A til B, så går vi derovre. De sagde det jo også i skolen, og det kan de også. Altså vi, vi er begyndt at tænke skolen ligesom sådan en høj kurve, som, som øh, min datter hun var meget syg, da hun øh, blev født, og så blev hun sådan lidt lille, og så gik den næste kig for en høj kurve, der var sådan en, et median. Og så var der en linje nedenunder, den måtte den helst ikke være under. Jeg ved ikke rigtig, hvad de gjorde, hvis man var, men altså, så var det en ovenover, det var helt galt selvfølgelig. Og sådan tænker man pædagogik, når man går i tre klasser, så skal man kun sådan og sådan der og der, og hvis man kommer under, så er man idiot, så ud. Hvis man kommer over, oha, specialskole for elite, eller hvad man nu tænker, ikke? Og øh, der, der har man en fornemmelse af, at kultur det er også lidt zigzag, så går man lidt i stå, så mister man interessen for et fag, så får man en ny lærer, som er god, og så bliver man glad igen. Og så vælger man skole efter gennemsnitskarakter, men lige den lærer, man kommer ind til, er du altså ikke for skræmt. Eller også er de ikke ret gode derude, og lige den lærer, man kommer ind til, har et helt særligt tag på eleven, så de bliver glade og får lyst til at lære noget. Så det, er, det er faktisk sådan, det foregår. Er du tilbage i det ideale nu? Det er ideale. Det er, at vi er sandt til det der ting. Ja. Hvis man spiller op, så koster det penge, at det tager tid. Det, det vil jeg godt gentage, skal jeg det? Koster penge, tager tid. Liv, øh, håber jeg så til dig, fordi du har jo blandt andet også beskæftiget dig med nogle af de forskellige skoleformer. Øh, ser du der øh, nogle forskellige forhold mellem pædagogien og politikken? Nu hørte vi også fra, øh, fra Troels før, at, øh, at han egentlig oplevede et ret stærkt ledelsesrum. Måske netop fordi han ikke havde ret mange ledelseslag over øh, andre end dem, han alligevel mødtes med og bygget sig om, om dannelsesregnskaber. Så, så er, der nogle, er der nogle ting der, som, som gør, at det der forhold mellem demokrati og, og pædagogi også ses som forskelligt? Ja, ja. 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 Det er bare det, der på. Jeg har en årrække arbejdet med øh, de frie skoler i Danmark, øh, og øh, det, som jeg synes, at, at, at jeg er blevet mere opmærksom på, øh, det er øh, betydningen eller forskellen på, en skole, som er øh, styret af en forestilling om demokrati, og en skole, som er styret af en forestilling om folkelighed. Altså, man kan sige, at, øh, at der altid har været et forhold mellem pædagogik og politik. Øh, det er den mest naturlige sag i, i verden. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at øh, pædagogien øh, er bundet for øh, demokratiets form. Men mindre man med demokrati forstår, at der er nogle særlige områder, nogle særlige spørgsmål, som vi synes, vi har et fælles ansvar for. Og det man kan sige, der for mig at se er sket, og det er derfor, vi sidder her i dag, det er, at det kan godt være, at vi stadigvæk har demokrati i Danmark, men jeg vil tvivle rigtig meget på, om vi også har et folkestyre i Danmark. Og det betyder sådan helt kontant, helt konkret, at for eksempel spørgsmål om inklusion, som jeg ved, vi også skal berøre her i dag, og det vil jeg så gerne tage hul på, Spørgsmålet om inklusion, øh, ville vi stille fuldstændig anderledes, eller rettere, ville vi slet ikke stille spørgsmålet om inklusion, hvis det var sådan, at det der med folkelighed, altså øh, 
var noget, som stadigvæk eksisterede som, hvad skal vi sige, modspilleren eller medspilleren til det, til det pædagogiske. Hvis vi tog folkeskolens formålsparagraf alvorligt, øh, og det har vi jo holdt op med, øh, så kan man sige, der står der jo, at folkeskolen, altså, nu kan jeg ikke huske det helt præcis, altså bidrager til at indføre i medansvar for øh, folke, et samfund med folkestyre og frihed. Ikke? Øh, men det samfund med folkestyre og frihed, det vil jeg tvivle på, er der. Øh, og derfor snakker vi inklusion. Hvis vi nemlig tog det alvorligt, at vi levede i et samfund med frihed og folkestyre, og skolen var en institution, der var bundet til de fælles opgaver, det fælles ansvar, som hører til øh, i et menneskeligt liv, øh, så ville vi ganske ikke diskutere inklusion, så ville vi diskutere øh, spørgsmålet om, hvad er egentlig en ansvarlig pædagogik? Og jeg ved ikke, om vi har lagt mærke til det, kan jeg ikke lade at sige, men ordet inklusion fremkalder jo meget sympati, øh, men det øh, er stedet kommet op, at det er fordi hvad er nu inklusion egentlig for noget, og hvem har fundet på det, og hvem er ude på noget med inklusion? Ikke? Og derfor ender spørgsmålet, øh, som du sendte til os, det var jo også, er inklusion et politisk projekt? Ja, selvfølgelig er det det. Altså, øh, det er det. Men at noget er et politisk projekt, er altså ikke det samme som, at det så per definition automatisk også er et pædagogisk projekt. Og det jeg vil hen til, det er, at jeg tror, at forudsætningen for, at man kan tale om et, jeg så bare sige demokratisk samfund, i den der folkelige betydning, eller folkestyre, det er, at der ikke er et hierarkisk forhold mellem et politisk niveau, uanset hvor demokratisk niveau måtte omtale sig selv, og så et pædagogisk niveau. Det, det, må være, det er nødt til at være i et moderne samfund, i et moderne humant og demokratisk samfund, en balance, et partnerskab, en samtale mellem to ligeværdige eller ligeberettigede, kaldte hvad vi vil, niveauer. Altså sådan, at at når politikerne siger inklusion, og det er der intet galt i, og der er heller ikke noget galt i, at det er en politisk eller økonomisk eller alt muligt andet øh, forestilling, de har. Men hvis man glemmer at spørge, lad os bare kalde det pædagogikken, og hvad siger I så til det, for vi vil gerne høre, at det er overhovedet noget, der har gang på jorden, hvordan kan man forestille sig det? Eller overbelaster vi jer nu, sådan normativt? Ikke? Altså, øh, hvis man glemmer at stille det spørgsmål, det tør man nok sige, at du er inde på det, det har man den underlyne glemt at stille, Rigtig, rigtig, rigtig meget. I stedet for er der fokus på alle mulige andre tekniske sider af sagen. Når man glemmer at, når man glemmer at anerkende pædagogikken som en, en, en partner i øjenhøjde, så går det altså galt, så ender vi med Gustav Vasa, eller hvad nu var det hed. Problemet er bare, at det er ikke et krigsskib, der rører til bunds. Det kan man synes er ganske udmærket, at det gør. Her er der altså en hel masse børn og unge, der er nogle af de mest skrøbelige og sårbare børn og unge, og i øvrigt deres forældre, som kommer rigtig, rigtig galt afsted i livet. Så jeg vil foreslå, at vi, at vi, når vi diskuterer forholdet øh, mellem demokrati og politik øh, i forbindelse med inklusion, at vi der holder op med at tale om inklusion. Altså og i stedet for at begynde at tale om, hvad er egentlig pædagogisk ansvarligt. For det er for fanden det, der drejer sig om i en folkeskole, der skal forberede til deltagelse og medansvar i et samfund med frihed og folkestyre. Sådan. Og det kommer vi tilbage til. Øh, fordi du, du, du nævner nogle, nogle væsentlige ting der, som vi skal have diskuteret, hvordan man så kan skælde med. Hvis du lige giver mikrofonen til Christine. Øh, fordi du sidder på DPU og har blandt andet forsket i et af de felter, som så er lidt politisk betændt øh, med nationale test og hvordan øh, børnene øh, oplever og forholder sig til dem. Kan, kan du fortælle lidt om, hvordan, altså, hvordan det er som, som, som forsker at stå så lige pludselig i krydsfelt mellem en pædagogisk praksis, nogle børns oplevelser, og så en politisk bestemmelse om, at man skal have nationale test. 
Øh, hvordan det er for mig som forsker at stå Ja, og også når du tænker om sådan, at, at, du, at du ser nogle, nogle, du ser nogle, 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 hvad skal man sige, nogle problemer med den måde, som de udføres på. Det, som måske har været en bestemt hensigt, og i hvert fald et politisk mål, og så bliver det så udført, hvilket du forsker i. Kan du så formulere den kritik tilbage igen? Altså, kan det, hvordan ser du ligesom din position der? Ja, øh, jamen det, det forsøger jeg jo så. Altså, jeg har været ude på nogle forskellige folkeskoler og set, hvordan øh, børn og lærere de indgår i de her sådan, nationale test. Altså, hvordan børnene de deltager i dem, og så har jeg interviewet dem før og, og efter testene, børnene og også læreren, og så hørt om, hvad er det for nogle forskellige dilemmaer, der sådan kommer frem, når man skal testes på den måde. Ikke? Altså, øh, og det er jo ja, politisk styringsredskab, kan man godt sige, som der har været formuleret på flere forskellige måder gennem tiden, hvilket også er, er ret interessant, synes jeg, sådan rent politisk styringsrationalmæssigt. Øh, men for mig som forsker, så har der gjort mig nogle tanker om, hvordan jeg kunne øh, kommunikere den her kritik tilbage. Øh, det har jeg gjort blandt andet i ja, min undervisning øh, og i, øh, altså, jeg forsøger faktisk lige, eller jeg har, jeg har skrevet en kronik, som jeg prøver at, at afsætte til henholdsvis politik og information, men indtil videre det ikke interesseret. Jeg tror måske, der har været så meget kritik af de nationale test nu. Så det, øh, men øh, nu kan jeg måske øh, sige lidt om det her, fordi at øh, en af pointerne i den er faktisk, at, øh, at den kritik, som der har været formuleret i høj grad øh, i forhold til den nationale test, har gået meget på, øh, hvor hvorvidt de er reliable og valide, altså om, øh, om, det er, om det er et godt nok stykke håndværk til at teste børnene, om de nu også tester det, de skal, om de måler det, de er sat i verden til at måle, hvor at, øh, den kritik, som jeg retter, stiller sig på en lidt anden måde, netop hvad, hvad gør det egentlig ved skolen og ved lærerne og eleven, at vi skal teste? Altså, hvad er det for en slags, øh, hvad skaber den her styring? Øh, og i den forbindelse, så... Øh, jeg har været meget inspireret af en forsker, der hedder Steiner Kvale, det kan være, at nogen af jer kender ham, som, øh, som øh, engang i 1980 skændede mellem det, han kaldte for bivirkningshypotesen og termometerhypotesen. Hvor øh, termometerhypotesen, det er den forståelse, at vi tænker, at vi kan tage et, øh, et redskab og så uden videre bare måle temperaturen på elevernes færdigheder, sådan som man tænker det med test. Øh, hvor er bivirkningshypotesen er jo så den forståelse af, hvad er det så, der sker? i praksis, når det er, at vi indfører sådan noget som test. som man kan jo sige, at der er, øh, altså som jeg prøver at formulere, som er en entydig måleredskab, som der skal måle noget på en flertydig praksis, som der strider i alle mulige retninger. Og det synes jeg også, man får blik for, når man så går øh, ned i skolen og ser øh, på de her børn, som de skal testes. Jeg har været i nogle anden klasser, øh, hvor det særligt i, i en af anden klasserne øh, var ret interessant, hvordan børnene blev optaget af mange andre ting, end lige præcis det, som testudviklerne havde forestillet sig, tænker jeg, det der med, altså, øh, nu beskrives det fra ministeriets side som den optimale testadfærd. Øh, og det er sådan et forsøg på at prøve at skjule den her, eller ikke skjule, hvad hedder prøve, et forsøg på at prøve at styre øh, den subjektive, ustyrlige faktor, tænker jeg, det, som der jo er i enhver menneskelig situation, og så selvfølgelig også i en testsituation. Men antagelsen er jo, at vi har det her neutrale måleredskab, hvor vi kan måle en, et, et stykke færdighed med. Øh, og, og det kan man sige, det ved lærerne jo godt, at der sker alt muligt andet. Øh, og det, det prøver de jo at håndtere på forskellige måder, at tale med eleverne bagefter om resultaterne, og sige, nå okay, jamen, det gik jo ikke lige så godt som, som forventet, men hvor er det måske gået galt? Havde du, måske havde du lidt for travlt her og sådan noget. 
Men det ved vi jo ikke, når vi så kommer på det kommunale niveau eller på ledelsesniveau, hvor det så er tallene, der får lov at stå i sig selv. Ja, det blev, jeg ved ikke helt, om jeg nåede frem til pointen. Men, øh, men det er mere for at sige, at, at jeg synes, at det er vigtigt, at ikke bare på praksisniveau, på lærernes og børnenes niveau, at vi, øh, men også på ledelsesniveau, forvaltningsniveau og politisk niveau, ved, at det er altså en kompleks social praksis, man indgår i, når man tester børn, og det er ikke bare et ensidigt neutralt målredskab. Så det var bare ligesom den pointe, jeg prøvede at komme frem til. Ja, ja, det er jo især vigtigt, fordi det er, som du også siger, det er et politisk styringsredskab. Det er politisk bestemt, og noget, som, som så på en eller anden måde bliver oversat til nogle pædagogiske, for eksempel samtaler med børnene bagefter osv., ja. men som faktisk er en del af den politiske hvad skal man sige, indførsel. Og dermed måske også kommer til at, altså de måske faktisk ikke rigtig er kompatible med hinanden. Altså det, som man forventer at få ud politisk, og så det, som der rent faktisk sker. Ja, altså, øh, og det er sådan lidt øh, sparet på den måde, kan man sige, fordi til at starte med, så blev de, jo, de nationale test jo lanceret som det her formative pædagogiske værktøj, som lærerne skulle bruge øh, fremadrettet i, i forbindelse med undervisningsdifferentiering, og det blev også ligesom lanceret som en, en, et middel til at, øh, at modvirke en negativ social arv. Øh, og, øh, og det kan man sige... Og der var tanken jo, at nu har vi jo det her sådan, stykke målredskab, hvor vi kan se, hvor børnene er, så vi ved, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem videre. Det var jo ligesom den tanken, eller i hvert fald det, som det er blevet fremstillet som, ikke? og det, som, øh, som det er blevet skrevet ud til, til lærerne. Øh, det kan man fx se, hvis man kigger på det inspirationsmateriale på de nationale test, der kom ud i 2011, hvor der var stort fokus på samtalen med læreren, og hvordan kunne de her nationale tester indgå i i den enkelte mål fremadrettet, hvordan kunne de indgå i, øh, den enkelte kunne være med til at formulere sine egne mål. Øh, så det var som det store fokus, der var på det tidspunkt. Øhm, og i øvrigt så også noget, som jeg synes er lidt interessant. Øhm, altså der var sådan en, en formulering af, at, at der kun er tale om et øjebliksbillede med de her nationale test. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der undrer mig lidt over, hvad der ligger i det. Og jeg tænker lidt, at der er en dobbelthed i det, at, at øjebliksbilledet, altså den her kamerametafor, som der bliver brugt, øh, måske både er sådan et forsøg på at sige, jamen vi ved, godt, vi ved godt, at det ikke er den endelige sandhed om barnets dygtighed, vi ved godt, at der er masser, altså der, der kan være problemer med den her metode. vi ved godt, at den ikke kan det hele, vi må supplere med andre evalueringsredskaber, som de også skriver frem. Og på den anden side, så er det her øjebliksbillede, det stivner jo. Det stivner jo børnene. Det stivner øh, den præstation i en, en række tal, som dog får betydning øh, på tværs. Så der er jo den her dobbelthed i brugen af lige præcis den metabor, som jeg synes er ret øh, vigtig øh, og interessant. Og så synes jeg også, at det er interessant at, så at se på, hvordan der så øh, ser ud til, eller ikke bare ser ud til, men jeg er ret sikker på, at der sker et skred i brugen af de her nationale test. Altså hvor de til at starte med at blive skrevet frem som... Øh, som low stake og bare roligt, det er, det er helt ufarligt det her, hvor det begynder at blive mere og mere high stake. Altså der er mere og mere på spil øh, med de her tas, øh, test. Og øh, ja, jeg talte også med ja, nogle ledere, skoleledere for nylig, og så spurgte jeg dem, hvad er jeres opfattelse af de nationale test? Er de, altså, at, øh, er de high stake eller er de low stake? Og det sagde, at de synes bestemt, det var high stake. Altså de synes, der var noget på spil for dem og for deres skole med de her testresultater. Øh, så ja, så jeg synes, det er, det er lidt interessant at se, hvordan den der glidning er sket fra det lidt ufarlige, den ufarlige test, som det blev lanceret som, og så hen imod, hvor vi så er nu. Og den glidning er bare sket sådan langsomt, eller måske ikke langsomt, faktisk lidt hurtigt, men på en eller anden måde umærkeligt. Ikke? 
Så det synes jeg er vigtigt, at vi har fokus på. Og, og opsang så også til information og politik om at bringe noget mere kritik, fordi det jo ikke er godt nok, hvis den glidning sker, uden at vi er nok opmærksomme på det. Øh, vil du ikke give mikrofonen videre til Brian? Jo, Brian? selvfølgelig. Øh, fordi det er noget af det, som, som, som vi også havde, havde tænkt på med den her årskab, det var jo ligesom, at der også er et offentligt rum. Det var Leo også lidt inde på det i forhold til folkestyre. Og øh, nu er det nok ikke nogen hemmelighed, at du ligesom også har været en del af en offentlig, jeg ved ikke om jeg vil kalde det samtale, øh, men i hvert fald en form for offentlig debat om det pædagogiske i det politiske. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, hvordan du ser øh, nogle udfordringer, men, men måske også en, en grønne mulighed for, at der kan ske nogle ting øh, i den debat? Du må gerne bruge mikrofonen. Øhm, ja, Jamen, det vil jeg godt prøve. Øhm, vi har haft et problem, øh, som har været meget længe, øh, men, men det kulminerede sådan omkring 2012-2013, hvor vi fik to meget sådan, samfundsafgørende reformer. Øh, den første reform af læreuddannelsen blev vedtaget, og så derefter folkeskolereformen, øh, som nødvendigvis må være ret definerende for vores hvis de får lov til at bestå, for det er øh, nogle ret vigtige reformer på nogle af de steder, hvor vi videregiver øh, nogle vaner og erfaringer til andre. Øh, den øh, kommunikation, der fulgte de her øh, reformer, øh, gik på, at øh, nu skulle alle bakke op. Der var en tone af en professor, der sagde, at lærerne skulle holde kæft med deres pis, der kom i arbejdsstøjet. Øh, Skoleleder fik imod flere gange og ansøgte, at det var på tide, man valgte, om man ville være med på holdet eller ej. Politikerne gjorde det samme. Øh, hvis man kom til at stille spørgsmålstegn med nogle af de her reformer, så øh, var det i hvert fald flere, der oplevede, at øh, de var ikke altid velansigt. Øh, fordi netop også øh, os, der var inden for at fokusere på universiteterne, skulle mere eller mindre forholde os til, om vi gerne ville være en del af, af holdet eller ej. Øh, så der blev lagt op til, at de her var egentlig ikke til debat politisk, fordi, øh, som den formiddagende undervisningsminister sagde, det var en rigtig god reform omkring folkeskolereformen, fordi samlet folketik stod bag. Det var argumentet for, hvorfor det var godt. Øh, det var, at der var enighed om det øh, blandt øh, 5-6 ordfører, som i øvrigt ikke øh, havde særlig stor indsigt i skoleforholdet. Øh, Forsigt fra undervisningsministeren, hun havde faktisk forholdt sig til øh, Så, så den, den tone, der blev lagt der, var, var meget markant. Øh, og øh, der var også en berømt sag fra Fyn, hvor vi lærte til at øh, rejse kritik af en skoleleders beslutning, hvilket fik voldsomme konsekvenser osv. Grøn, øh, som ikke har det, øh, har talt i sager på den konto. Så, så der har været en, en, en meget øh, ny udvikling i Danmark, at, øh, at den her kritik var sådan set ikke velkommen. Øh, fordi alle skulle bare op, og vi skulle tro på det. Øh, og så var det godt, fordi at politikerne selv synes, det var godt. Det er en meget ny måde at føre skolepolitik på. Øh, kan man også læse kendt på, øh, og i dansk skolehistorie, øh, at de andre store reformer, vi har haft, har været stadig af langvarende drøftelser. Øh, men øh, med den her, den skulle altså sådan set ikke drøftes, så skulle man informere. Man altså læringskonsulenter har skulle orientere lærerne om, hvordan det her skulle gøres, øh, osv. Så, så de har fået øh, øh, et vigtigt øh, billede om, at nu bruger man skolen til at forme sig 
nogle borgere og et samfund, og de skal informeres om, hvordan de skal formes, og det er godt, fordi politikerne synes, det er godt. Øh, omvendt har man ikke forholdt sig så meget til, hvad, hvad, hvad må det så gøre ved, ved, ved hele grundlaget af vores samfund. Jeg begyndte at arbejde med et nyt begreb, øh, som ikke får meget væk for mig selv. Øh, jeg begyndte så at tænke på det, det her, hvorfor det egentlig holder skole, og hvad det fører til. Øh, og jeg begyndte at få meget ind på evidensbaseret pædagogik. Det er noget, jeg kritiserede tidligere, men det er blevet banen til. Men den der evidensforsker så på den debat, nu har jeg taget til hende, fik jeg at der må være en vis logik i, hvordan vi øh, laver skole. Og nu siger du forhold mellem pædagogik og politik. Pædagogik er forudsætningen for politik. Og man skal egentlig vælge det forhold om, at når vi handler pædagogisk, hvis vi opdrager vores børn, hvad er det sprog, hvad er det nogle begreber, hvad er det nogle regne, hvad er det nogle sammen med andre, så kan vi få en formuleret og øh, tænksom politik. Hvis man begynder at vente om at sige, at pædagogikken er et politisk middel, det var også det, man gjorde i nogle østsætter, øh, og mange andre steder har det været det tid. Men hvis man kun fokuserer den bank, så får vi altså et problem. Øh, så mister vi også forudsætningen for i hvert fald en tænksom politik. Øh, så så øh, kan jeg sige, at pædagogikken kommer før politikken, øh, og det er også øh, det, på det liv at det stiller i hvert fald skolen, debatten om skolen i en særlig rolle, øh, når man diskuterer skolepolitik. At en, en, øh, jeg har også tidligere skrevet en blog om at øh, organisere øh, flere øh, debattører, som betragter pædagoger og lærere som sådan en slags velfærdsproducent og velfærdsmedarbejdere, og dem skal man stille krav til osv. Jeg hører ikke nogen af Pedersen, men han har faktisk kommet til at sige sådan noget. Det mener jeg er en rejslutning, fordi deres rolle er primært at være civilisationsbeskyttere. De har forudsætningen for, at Obergeir Pedersen kan stå og bruge de begreber, han bruger, og han kan sige i et frit samfund osv. De her centrale samfundsinstitutioner, som skoler og institutioner er, er civilisationsbeskyttende. Og hvis vi glemmer det formål og kun ser dem som en slags lighedsproducenter eller den slags, så, så går det altså galt på sigt. Det bliver det nødt til. Så, så det, og det er et resultat af uvidenhed, at man kommer dertil politisk. At man undergraver faktisk sin egen øh, politik og, og hele forudsætningen for at have demokrati. Nu skylder vi på, at vi ikke kommer til at og, og så lave en fortælling om, at det er fordi pædagogien har fejlet over de sidste 20 år, så vi derfor har politikere, og vi har, så gør det jo det rigtig svært at komme tilbage. Ikke? Det kan vi vende til sidst, hvordan, hvordan vi måske vender den tendens. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre især Johannes og, og Leo, i forhold til, hvis, hvis man så skulle formulere en modstand mod nogle politiske beslutninger, for eksempel en reform, der har politisk flertal, hvilken legitimitet ligger der for pædagogien i det? Der vil ikke, der vil ikke have blanche til at udføre civil courage? Altså civil courage... Bernard Crick han sagde engang, at freedom is to speak your neck out. Og hvis vi ikke har civil courage, altså byrådspolitikere får et trusbesbrev eller et eller andet, så kan vi bare ikke deltage i en offentlig debat. Men det synes jeg, at demokratisk formelt ikke sige det. Det er, at vi er langt ude, hvis vi synes, at det er det, der er politisk debat i sig selv er et problem. Jeg fik råd til at skrive en kronik om læreruddannelse. Det er godt. Jeg skulle da ikke måde, at bare skrive det mere. Det er godt, at vi er langt ude også. Det er så ikke det, jeg siger. Men men selvfølgelig skal vi gå ind i det, men vi skal jo ikke gå ind i en politisk debat, fordi vi skal redde øh, pædagogien. Vi skal gå ind i en politisk debat, fordi vi har politiske interesser, hvad skulle vi ellers gå ind for? Og hvis en af de politiske interesser, det er det pædagogiske, folkeskole, uddannelse, deltage, så er det jo den, vi deltager i. 
Og, øh, og det igen, det jeg gør mærke på, det er, at politikerne i deres mangfoldighed og forskellige mandat må jo nødvendigvis have interesse i, når det kommer til støde, at lytte til de mennesker, som faktisk sidder med øh, det, dag, det daglige arbejde. Og jeg tror, at en af grunden til den der lidt hårde reaktion, lidt hurtigt, det er, fordi man jo egentlig var argumentfattig. Og så reagerer de jo nogle gange lidt dumt, og det har altså kostet nogle ret øh, ubehagelige øh, situationer, der præcis nogle andre. Man får nogle, nogle, nogle grimme sager i nogle steder. Så, så man kan godt fornemme, at politik og forvaltning er blevet lidt hårdere og lidt øh, underlige, men, men der er svaret jo ikke om at snakke civilt ulydeligt. Når vi blev gange nok, så kan vi ikke sige, hvad som helst, fordi vi blev civile, ikke? Så vi var godt ude. Civile ude, det, det var ikke svaret. Jeg tænker mere, at man skal, man skal tænke det den anden vej rundt, at, at, at vi skal gå ind i en kvalificeret politisk debat. Vi simpelthen gør noget kompetent med bedre sprog, end det man har. Og det problem, vi har nu, det er, at vi overser... Øh, man kan bruge øh, levels udtryk om det folkelige. Man kan også sige på en anden måde med et, et, et fremmede ord, det er civil society. Det var ikke mig. Du skal, jeg tror, at du holder på... Du skal holde det længere op. Ja. Det var mig. Jeg kan I selv se, det omgang med fejl, det er det, det handler om. Det, det, vi skal gøre, det er simpelthen at sige, at der er noget i det politiske, som, som ikke fungerer godt nok. En ting, der ikke fungerer godt nok, det er, hvordan man tænker frivilligt ind i politik. Og det der danse kom ind, altså jeg, jeg har sådan lidt nogle gange med ligesom Løgløshavnet dialektiv, det var der i, i 70'erne, Marxismens dage, sådan 10 år, hvor man ikke må sige dialektik, så har jeg sådan tænkt, at lad os tage 10 år, hvor vi siger ordet danse, så prøver vi at få sagt det samme uden rullige ord. Så er man nemlig tvunget til at sige noget fornuftigt om det. Og det vi kunne sige, det er, at dannelse, det er jo med fiktisk udtryk, det er opfordring til et siddelvirksomhed, selvstændighedskrejs. Og, og det er jo det, det handler om, når børnene de kommer ud af skolen og får sættet nogle af de ting, de har arbejdet med i skolen, så er det jo ikke lykkes meget godt. Hvis de så uden belønning eller uden trusler om straf går ind i alt for fodbold til politik, så har vi sådan set et udmærket samfund. Og det jeg savner, det er, hvad hele den fornemmelse har gjort ved, eller den mangel fornemmelse, altså hele den med grim udtryk, dyrificering og fortrængelse af, altså det er groft sagt med, med det er jo sikkert forhåbentlig, ja, det er det, fortrængelse af Højskole Danmarks øh, frivillighedsarbejde. Hvad det har egentlig gjort i vores samfund i, i retning af, at vi begyndte at tænke altså igen ud på linjært. Vi, vi, går, vi har et problem i skolen, at det er et problem, som vi løser, så går vi bare sådan, så får de noget test, så skal vi lave en inklusion, fordi det passer i forhold til mange økonomiske midler, der bliver brugt osv. Og, og, og der er svaret jo, det ved jo godt ikke rigtigt. At vi ved jo det godt, at, at det er jo ikke sådan, det fungerer. Danmark går jo ikke bagud, fordi vi, vi får bedre pisetest. Niels Poulsen, som jeg synes er oversættet hjemme, han har skrevet en bog med Teknopolis, den fortæller fuldstændig fremragende, hvordan teknologier påvirker os. Og den der idiotiske forestilling om, at slogans og informationer kan gøre noget som helst forandring, er jo egentlig tankevækkende. Prøv at tænke, hvor mange slogans vi finder, så mange dumme reklamer, hvor mange idiotier fra politikere, som ikke kan klare banalitetstesten. Altså, det er det, der man vil det modsatte, ikke? Jeg går ind for Grøn Danmark, fint, hvem går ind for en sort, udover venstre, de siger bare ikke. Øh, det tager sig rigtig mange. Jeg går ind for bedre folkeskole, alle skal have det godt, alle skal lære det meget, de kan. Og vi tager det alvorligt, kære venner. Men hvad har vi egentlig fået at vide? Hvad, vi, hvad er det for et mål, man sagde på folkeskolen? Det er det rene og skære nonsens. Af den simple grund, ingen kan vide det modsatte. Og det er der, vi skal ind og kvalificere politisk debat. Og det er et fælles demokratisk opgave, det er ikke en pædagogisk opgave. Det kunne jeg forestille mig længe. Jeg tror, det er
Hun fortsætter leve nok i samme gæmme. Jamen, øh, altså... Prøv lige at sige spørgsmålet igen. Spørgsmålet var egentlig, hvordan man så formulerer en modstand. Øh, også gerne fordi modsvaret til, til, til modstanden er jo tit, at det er besluttet. Så, og det er en demokrat, det er jo demokratiet. Ja, altså... Og, 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 det, og det kan jeg ikke svare rigtigt på. Altså, øh, øh, fordi... Og hvis man plejer for meget omgang med det spørgsmål, øh, fordi betingelsesløbet op, så bliver man afmægtig i virkeligheden. Men, men det man kan sige, det er, hvis vi holder fast i forestillingen om folkeskolen, altså som en folkeskole og ikke som en kommunal undervisningsanstalt, øh, så kan man sige, at en folkeskole, øh, og det er uanset om det er Troelses efterskole eller, eller, øh, eller andre frie skoler, altså en, 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 en folkeskole har altid både en pædagogisk, og en politisk opgave. Man har begge dele. Men politik må ikke forstås sådan, at man... Altså, det er ikke partipolitik, jeg taler om. Jeg taler netop om det begreb om, om folkelighed. Altså, der er noget, vi på trods af alle mulige forskellige osv. har et fælles ansvar overfor. Det er det politiske. Det er det, der menes med det, når man taler om en folkeskole. Og det er det, jeg mener, vi har glemt på en skole og i den politik, demokratiske politik, som føres lige i øjeblikket. Men... men og så kan man sige, jamen, hvad, hvad betyder det så, at folkeskolen har både en pædagogisk og en politisk opgave? Ja, det har den betydning, at de, der skal forvalte den opgave, de, der skal omsætte den øh, opgave til praksis i dagligdagen, altså i det omfang, de forstår sig selv, Andreas, som undervisningseksperter, men som lærer i en folkeskole, øh, så er det dem, der er nødt til at træde frem, og, det, og man så skal kalde det civil courage, eller, kan kalde det, eller en professionsethos, eller et eller andet, det er de lærere, der føler, at de er ansat i en folkelig skole, som er nødt til at træde frem og gøre opmærksom på, at der er problemstillinger forbundet med skolen, som ikke længere bliver diskuteret. Og som man derfor er nødt til at se, om man kan initiere en, en, en folkelig debat omkring. Og det er hele spørgsmålet omkring, hvad er det egentlig, jeg kan ikke huske, hvem der var inde på det tidligere, altså hvad er det egentlig, vi vil med skolen? Den debat er der ikke. Vi får bare at vide, at hvis ikke vi Margaret, så bliver vi kørt over i kineserne eller andre, så kan man mærke mennesker. Der mangler den der folkelige debat. Og, og selvom det er surt og forbundet med risici og alt muligt andet, så kan det ikke være andre end skolens pædagogisk professionelle, som starter, forsøger på at starte en debat, eventuelt ved hjælp af Danmarks lærerfag. Og det betyder altså, og nu bliver jeg upopulær, jeg ved det godt, man skal holde op med at gå op i at tale timer og minutter og sekunder, fordi alt så har I tabt allerede. Man er nødt til at begynde at insistere på at tale om netop forhold mellem pædagogik og politik i et moderne, demokratisk, human, kald det hvad I vil, samfund. Forstår I, hvad jeg mener? Altså holde op for fanden med at tale de timer. Hvor skal man så gå hen som pædagogisk professionel? Hvor skal man hente sit krudt i det opgør, eller det forsøg på at sætte en offentlig dagsorden? Og der vil jeg sige, der kan man ikke gå til politikken selv. Altså det gjorde vi i 70'erne og 80'erne. Og jeg er nødt til, vi må ikke fortælle nogen andre om det, men de første mange år, jeg var lærer i 80'erne, der troede jeg faktisk, at min undervisning var en politisk praksis, og vi skulle redde valerne og regnskoven, og børnene i 3. klasse, de skulle sagtens passe på, for nu satte amerikanerne Pershing 2-raketter op i Tyskland og den slags ting. Jeg blev helt rød om ørerne, når jeg hørte det. Altså, vi gjorde os selv dengang sikkert i bedste mening en bjørnetjeneste ved at gå ind og forveksle pædagogik og politik på den måde. Og det må vi for guds skyld ikke gøre igen. Jeg mener faktisk, at der er øh, rigtig meget om, øh, at det er vigtigt, at vi også forstår pædagogik som andet end 
at producere gode mennesker og redde valg. Vi er nødt til at gribe biologien videnskabeligt af. Men det er altså ikke det samme som den uddannelsesforskning, som hersker vores øh, samfund øh, lige øjeblikket. Altså øh, herover vores samfund øh, lige øjeblikket. Altså pædagogisk forskning og uddannelsesforskning er ikke, har jeg lært, nødvendigvis det samme. Nogle gange er langt fra. Så det handler altså om et eller andet sted at insistere på, at den kritik, vi udfolder, at den har udgangspunkt ikke i en forestilling om gode mennesker og valer, men den har udgangspunkt i en forestilling om, at pædagogi faktisk er en videnskab. At der findes et pædagogisk perspektiv, der er lige så stærkt videnskabeligt som et sociologisk, som et psykologisk, som et alt muligt andet perspektiv, som man opfatter som stærkt i forskningen. Forstår I, hvad jeg mener? Det er der bare ikke nogen øh, rigtig, der har helt til at tale for i de her år, fordi så bliver man sat i skamgrunden. Fordi det er det der uddannelsesforskningsperspektiv, der har taget alle kejlerne lige i øjeblikket. Så den kritik, hvad man skal udfolde, den, øh, den, den er nødt til at hente sit krudt, hvis den skal komme fra de pædagogiske professionelle, fra pædagogikken selv. Og hvis man kigger på pædagogikens historie, altså på dens videnskabshistorie også, så er der i pædagogikens eget perspektiv, ubegribeligt mange betydningsfulde principper, sammenhæng, problemstillinger, erfaringer osv., som vi bare har glemt at sat på hylden eller kørt i skammekrogen de sidste mange år. Måske var det på tide at prøve at vende tilbage til pædagogikken selv og prøve på at støve nogle af de der øh, hele den tradition af, hele, hele det perspektiv af, og bringe det i spil. Og I vil opdage, hvis I fordyber jer det, så vil I opdage, at pædagogikken er i sig selv som pædagogik langt mere kritisk end nogen som helst politisk bevægelse kunne det være. Altså, når det er skolen, vi taler om. Altså. Ja, nu, nu ved jeg ikke, om... Øh... Nu ved jeg ikke, om det er noget, I har aftalt, eller om øh, Brian har betalt dig for det, men jeg kan se, at han øh, sidder på spring for at sige noget øh, ved siden af dig. Så kan du ikke... Øh... Ja, det, er, det er lige præcis, om det er. Hvis jeg tror, vi har aftalt, det har det ikke, men det er det, jeg mener med en evidensbaseret pædagogi. Jeg har studeret sig en rigtig meget øje sidste par år, og, øh, og har det sådan startet med pladser til salen, øh, og så derefter øh, frem med. Og, og jeg har fundet ud af, at det er nogenlunde samme koncept, der kører i forhold til pædagogi. At mennesker bliver født, og så kan de ikke bare meget. De kan skrige, at de kan græde og sådan nogle ting. Øh, og så er det sådan, at man så øh, langsomt øh, får indsigt i nogle erfaringer, andre har gjort for før man selv bliver født. Bliver man voksen, så får man selv nogle børn, og øh, indgiver heldig nogle vaner øh, og erfaringer. Og til sidst dør man. Og der sker også det, at man dør, så ens handlinger øh, har faktisk stadig nogle konsekvenser. Det, man har fortalt andre, det, man har sagt og gjort, det statut, man har taget op, øh, det, der er ved i kulturen. Det vil sige, man har et ansvar, der er over sin egen eksistens. Øh, og det koncept, det er, det er ret benhårdt i det eksistens. Altså, sådan er det. Øh, og det er ikke forandret sig øh, siden. Øh, så, så det er en god idé netop at prøve at kigge tilbage. Er der nogen, der har tænkt på det her, før vi kom til? Øh, og selvfølgelig er der en samtid, der kan, der kan være forskellig, men selv det her pædagogiske grundkoncept er faktisk ret vedvoldt, har jeg fundet ud af efter det længere tid studier af det. Men, men det er præcis det her, noget af det her, man ignorerer. Altså man tror, at, at, at for eksempel erfaringer, vaner, idéhistorie osv. er noget pjat. Og det, så vi får sådan et demens samfund, som historikeren Michael Bøst taler om, altså en forglemmelse. Øhm, at vi bliver alle sammen nærmest familie, øh, fordi vi må ikke trække på egentlig øh, viden om, øh, hvad der foregår. At den eneste bliver lige, vi kan nå. Det er et stort problem. Men mit spørgsmål handlede egentlig om øh, noget med kritik. 
Og, og den første tid her efter reformprocessen, hvor man virkelig satte gang i det her noget totalitære tilgang til politik, der krævede det, at man rejser op og holdt hold. Og det, det gælder jo alle. Jeg mener ikke kun det lærer, jeg mener det hele samfundet. Det er præster, det er købmænd, det er virksomhedsejere, det er øh, foreningsformænd, øh, pensionister, alle mulige. Hele, det vedrører hele vores samfund. Det handler egentlig ikke så meget om lærerne. De får totalt løn for at få på arbejde, uanset hvad de laver. Men det handler egentlig om, om vores samfund. Det er det, der er, og det er de lærerne, synes jeg har pligt til at få at beskytte. Og det har været en voldsom kamp. Men jeg, jeg, jeg ser en forandring lige nu. Jeg, jeg hører flere øh, politiske partier, der er blevet opmærksomme på, at, øh, at der er noget galt. Sidste sommer blev der rigtig mange øh, politikere ude og sige, at de ikke mente, de havde stemt de der lange skoledag. Øh, de radikale har opdaget, at, øh, at der er en konflikt mellem øh, det, man indfører i praksis og folkeskolens formålsparagraf. Øh, og så videre. Altså, så, så der, der er virkelig et, en, en oplevelse. Jeg har været så heldig ved at tage alle mulige mennesker, som har støttet reformen. Og gennemgående er det, at der har ikke mødt nogen, der går ind for det, man faktisk gør. De håber, at det her med dannelse og sådan noget, at det er noget, der kommer. Det er ved siden af. De kan godt se, at målstyringer og alle de andre ting, man indfører, ikke rigtig peger i retten, men de håber sådan, at lærerne også ser det hele menneske og så videre i, på et eller andet tidspunkt, som ikke er defineret. Der er ikke nogen, der egentlig går ind for den hardcore linje, man har lagt. Øh, så jeg, øh, men jeg ser faktisk nu, at der er grundlag for at tale sammen om det. Øh, også fordi, at man er, er nødvendighed og politisk har måttet øh, sande, at, øh, at ikke alt er så godt, som man troede. Øh, så, så jeg synes egentlig også, det er ærgerligt, at, at øh, vi ikke er flere, øh, at der ikke er flere deltagere, som... Øh, øh, hvad hedder det? gik ind for og mange af de her ændringer fra start, fordi jeg mener faktisk, der er noget at tale om nu. Øh, der er kommet lidt hul på den her mur af afvisning, øh, og det synes jeg er positivt. Og, 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 og der hører jeg da også øh, lave en, 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 en hvad skal sige, salgstale for, at i det gamle, altså i den, i det gamle findes også det nye, og vi skal til kilden, og øh, alle bør læse øh, en form for pædagogisk filosofi øh, og teologi. Øh, Bare data, det er fint. Øh, men, men, øh, men der tænker jeg jo, at der kan, Christine, der kan du måske også være, være hjælpelig til. Og, altså, ser du også din rolle som værende et, hvad skal man sige, et anker eller et, øh, et potentiale for pædagogisk kritik? Og føler du, at det er noget, som det bliver udnyttet til? Altså, når du har været ude og, og lave forskning med lærere og elever, øh, ser du så også en særlig mulighed for at bruge deres oplevelser og erfaringer? til at formulere en kritik af noget, som Kreatoren trods alt ikke skrev om øh, nationale test. Ja, det, det synes jeg i høj grad er en del af min opgave. Øh, og øh, der kan man sige, at altså, når, når jeg går ud og, og observerer og interviewer, og så laver min analyser af, hvad der er sket efterfølgende, så er det jo i høj grad børnenes stemmer, som der kommer frem, og det er i høj grad ud fra det, børnene er optaget af, at jeg formulerer min kritik. Øh, og også lærerne, men nu det er sådan særligt børn, jeg er optaget af i min forskning. Øh, og øh, ja, for eksempel så, så øh, den anden klasse, som jeg lige sådan nævnte her før, øh, der var der nogle af børnene, som der blev meget mere optaget af, hvor, hvor mange opgaver de havde klikket sig igennem i de her nationale test, end at de netop øh, udmyndte den her optimale testadfærd, eller de var blevet meget mere optaget af, hvor mange de andre elever havde klikket sig igennem, og om de nu 
Altså om det var et tegn på, at de klarede sig godt eller mindre godt, og et tegn på, at man nu kunne bakke hinanden op i den her sådan, individualiserede praksis. Så i det ser jeg jo sådan et, altså, at de arbejder med de der dobbeltheder mellem deres fællesskaber, og så også de her, øh, den her individualiserede evalueringsmetode. Og det blev så også en del af kan man sige, den kritik, som jeg så retter, hvor jeg siger, hvis vi nu i stedet for, fordi så har jeg jo præsenteret blandt andet blandt flere observationer den her testobservation, Øh, for forskellige folk, og så fået at vide tilbage, jamen det er måske også bare en dårlig lærer, der ikke havde styret eleverne ordentligt i den her testsituation, øh, eller ikke havde forberedt eleverne ordentligt, eller også så skal vi have nogle flere standarder for, hvordan de her tests skal udføres. Altså, og det er også det, som jeg lidt ser nu med, med de nationale test. Altså, der er kommet en ny bestemmelse for, at nu skal eleverne blive siddende samt i 45 minutter, de skal testes, hvor før, der må de så eller der var i hvert fald ikke nogen bestemmelser om, at man kunne rejse sig der sådan, i de her sådan, nationale test. De kender dem sikkert godt. Men øh, der er sådan en skærm, som der så viser grønt, når øh, systemet sådan, har fastlagt et niveau, øh, hvor at før i tiden så kunne eleverne så rejse, og nu skal de blive siddende. Øh, og det er jo sådan en, altså, et tiltag til at prøve at, og, øh, at styre gennem standarder, at standardisere noget, som der på en eller anden måde er ustyrligt. Hvor jeg tænker, at altså, min kritik så ud fra det, som børnene udpegede fra mig der, Øh, var så i højere grad. Hvis vi nu følger børnenes engagementer, hvis vi nu følger det, som de faktisk altså, tager, øh, tager dem, altså tager det, som de viser os som meningsfuldt og begrundet, øh, i stedet for at sige, at de gjorde, de, de gjorde det forkert, de øh, var ikke optimale testdeltagere, eller hvad det nu vil sige, jamen så kan vi jo sige, at det, som de måske efterspørger, det er nogle andre former for evalueringer. Ikke? Altså nogle former for evalueringer, hvor at, øh, de kan være fælles om det, hvor de kan indgå i det, hvor de kan være engageret sig i noget fælles, øh, og hvor de også øh, på en eller anden måde indgår i en eller anden form for feedback i den der proces, fordi de i høj grad prøvede at, at se, hvad er der forskellige tegn i den her altså, sammenhæng, som jeg kan se som et tegn på, hvordan jeg klarer mig i situationen, fordi de får ikke at vide, om det går godt eller skidt i den her situation. Så, så det var sådan en form for, tænker jeg, en kritik, hvor jeg prøvede at følge børnenes udpegninger, ikke? så hvis vi så den alvorligt, hvor bør det så også hen i forhold til, hvad nogle evalueringsmetoder, som der er relevante øh, for børnene og også for lærerne, tænker jeg egentlig. Øh, og det, for lige at, at række tilbage til det, du spurgte mig om før, der tænker jeg, at en af de ting, som jeg har været, eller i hvert fald også er blevet opmærksom på, at jeg skal være øh, øh, meget tydelig med, det er, at øh, når jeg så formidler det, de her forskellige fund, så... Øh, så har jeg jo også nogle gange fået tilbage, jamen det kan vi da hurtigt klare med at indsætte sådan nogle, øh, sådan nogle lyd- øh, eller bedler efter hver, hver gang de her børn har klikket øh, i den her test, så kan det jo komme frem og sige, at rigtigt, flot, eller øh, nej, det var forkert, eller et eller andet lynhurtigt, så de får den der feedback med det samme, og så tænker jeg, uha, nej, øh, altså, eller det var i hvert fald ikke der, jeg tænkte, vi skulle gå hen, øh, men jeg kunne godt se, at det skal jeg jo bare være enormt tydelig på. Altså nu når du talte om, hvilken, hvad jeg skal være opmærksom på i, i den kritik, jeg retter, og i min øh, kommunikation, øh, der er det det her med, at, altså, at øh, jeg i hvert fald ikke fortæller for, at vi så skal standardisere yderligere for at styre eleverne hen imod den her øh, såkaldte testoptimale øh, adfærd. Så, så jeg tænker, at vi skal række, altså, rette os nogle andre steder hen, i forhold til, hvad er det for nogle... Og det er jo, Øh, ja, tilbage til den her pædagogiske praksis. Hvad er det, vi anser som vigtigt i forhold til den pædagogiske praksis, hvor vi jo udvikler os sammen og engagerer os i fælles læreprocesser? Øh, og der tænker jeg, at det er nogle andre former for evalueringsmetoder, som der egentlig giver mening i, i den sammenhæng. Ja, nu ved jeg, 
nu, nu føler jeg mig ligesom i nyhederne, fordi nu så står Dorte et eller andet sted og har fanget en, som gerne vil sige noget. Og nu sætter vi om. Det kom ikke pludselig som lyn fra klar himmel, at demokratiet satte øh, dit område ud af spil. Det var det, jeg mente med at tælle timer, for eksempel bare som billede. Altså det er på mange måder en udvikling, der er sket over meget lang tid. Altså hvor, man, hvor jeg synes, at vi som pædagogisk professionelle, uanset om vi nu arbejder i skolen eller på professionshøjskolerne, øh, har glemt, øh, hvad det er, det egentlig vil sige at være pædagogisk professionel. Og derfor kan man sige, at i det omfang, vi har forsøgt den opgave, og ikke at vi tager pædagogikken alvorligt som videnskab og alt det der, som jeg sagde om tidligere, så sker der en eller anden form for, hvad skal vi sige, erosion, som faktisk muliggør, at man kan træffe sådan en beslutning, og at lærerne står fuldstændig mutters alene, uden at vide, hvad de skal gøre. Så du stod ikke pludselig i den situation. Lærerne stod ikke pludselig i den situation. Det var noget, som vi... Det var nogle stykker, der havde advaret imod, at, at man skulle passe på, at man ikke i lærerforeningssamlingen kom til at gå alene på ét ben. Man har altid talt om, at man skulle gå på to ben i lærerforeningssamlingen. Altså, men måske har man gået for meget på det ene ben hele tiden, de særlige UF og Ø-tider, kan man sige. Og det har beredt vejen for det overgreb, jeg synes, der foregik dengang med den lockout. Altså, det handler for mig om, at at man har sovet i timen for at nå på et skolebegreb, og så bliver man sat uden for døren. Og det er god tone, god latin i skolen, det er, når man sover i timen, så bliver man smidt ud. Og det var det, der skete. Og der vil jeg sige, at der er min opfordring, og jeg kan ikke komme på andet. Jeg tror ikke på protestmarser til Folketinget, eller, eller, eller smid med rød maling, eller, eller, eller sådan noget. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke en meter på, og det lærer også selv på pæne til. Jeg tror på, at man er nødt til at smøge ærmerne op og gå i gang med et langt, langt, langt sejt træk. Ikke bare på ét niveau, men på mange niveauer. Og jeg håber på, at det seje træk, i det omfang, det kommer i gang, tager udgangspunkt i en ægte interesse for, hvad fanden er pædagogisk praksis egentlig for noget? At det ikke bare bliver til sådan en romantiseret omkring dannelsesbegreb, hvor vi alle sammen skal læse pædagogisk filosofi, undskyldsti, og så tror vi, den hellige grav er Men at vi faktisk insisterer på at vide noget om pædagogik, og det er altså ikke bare den, for nu forenkelt, den normative side af pædagogikken, det er altså også, hvad skal vi sige, den empiriske side af øh, pædagogien. Og hvis man, Stig kan holde til, det ved jeg, hvis man skal være lidt slim her, så kunne man godt kritisere den pædagogiske filosofi for at være en del af sygdommen, en del af den erosion, som er sket. Fordi den simpelthen... Ja. Ja. Det er en pædagogisk filosof, der skal være med. 
Han kommer ikke op på det. Han er min chef. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre noget ved det. Den pædagogfilosofi har man nogle gange indtrykket af, at den vil ikke have hænderne beskidte. Den vil gerne tale om praksis, og den vil gerne tale om meget stort praksisbegreb og alt muligt andet. Men i virkeligheden har man nogle gange indtrykket af, og jeg kan jo tage fejl, så vil den pædagogiske filosofi ikke rigtig i clinch med øh, den pædagogiske praksis. Og, 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 og der kunne man altså ønske sig, at man, at man holdt op med at være sky over for den empiriske side af sagen, inden for den pædagogiske filosofi, og gjorde det, som en af de virkelig hardcore, slemme folk fra Tyskland, Andreas Helmke, faktisk opfordrede til, men som Lars Kvartrup og Elon glemmer at, at fortælle om, når de fortæller om Helmke. Han siger, nemlig, han siger nemlig, at han ville ønske, at kløften mellem den normative pædagogiske tænkning og den empiriske pædagogiske forståelse, at den ikke var så stor. Den ville aldrig kunne ophøre, siger han, men måske kunne man få noget ud af at holde hinanden lidt i hånden en gang imellem. Altså, han peger selv på, at den empiriske pædagogiske forskning har, normativ, eller har blinde normative blænder og har behov for hjælp ikke fra en pædagogisk filosofi, for eksempel, eller en normativ pædagogisk tænkning. Og omvendt, så kunne man ønske sig, at ved at man stiftede bekendtskab med den, empir- altså, den empiriske forskning alvorlig, at den pædagogiske filosofi altså, kunne blive taget alvorlig som en faktor, der kunne være med til at tilføre værdi og udvide den empiriske forskning, så problemstillinger blev knap så fladpandet, som man er til at have indtryk af, at det er inden for det område. Så, og så vil Johannes gerne sige noget. Jeg, jeg, jeg tænker, at altså, jeg er undervist i daglig et ordentligt fag, som øh, en forståelse som professionsrettet øh, filosofikum, nemlig øh, kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Det, der er interessant i den her sammenhæng, det er ordet medborgerskab. Fordi det er sådan en mærkelig tendens til det, at moralisere det politiske. Og den moralisering, den tager egentlig udgangspunkt i, uden at rigtig gør sig klar, at vi faktisk godt ved, hvad demokrati er. Og derfor handler det egentlig kun bare om at få folk ind i det, og især selvfølgelig muslimer og den slags, ikke? Og det er jo så det, vi skal lære dem, og det er derfor, de skal lære i skolen, så de går rigtig gode demokrater, det vil sige, hold os kæft, vi følger loven. Det, der interesserer mig, det er faktisk et andet aspekt, det er nemlig, at vi ikke har særlig gode og præcise begreber om demokrati. Og jeg bliver lidt urolig, når man tænker, at folk får ødelagt øh, deres opfattelse af demokrati, det gælder også skolebørn, fordi man har lavet en dum politisk beslutning. Øh, det er et chok af på at lave en hurtigst folketingsbeslutning om, om øh, øh, ophævelsen af den og, og ophavelsen af forlig til, eller ikke forlig. Det er vigtigt at holde fast i, at demokrati også noget gør med retssamfundet, og vi bliver altså ikke fængslet i kortet, vi bliver ikke tortureret i fængslerne. En af mine venner fortalte på sådan en fængselskonference, hvor der kom en hen og siger til en fængselfunktionær, fæng- hvordan der var kommet ind, fordi der er lande, vi normalt ikke sammenligner os med. Og så siger han, vis mig lige torturkammer. Og så har han jo fængselmanden, der siger, det har vi ikke. Nej, 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 det, det, det ved jeg godt, men vis mig noget alligevel. Og når jeg så fortæller til studerende, så griner det, fordi det var lidt sjovt, at han havde ikke torturkammer. Og det synes jeg faktisk er rigtig dejligt, at vi med at grine, fordi de er ret sikre på det. Og jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at, at demokrati er så andet og mere, at vi er enige i alle mulige beslutninger. Og vi har altså mere robusthed i forhold til at forstå vores demokratiske, politiske, pædagogiske tradition, end at falde for sådan en floster. Det er jo meget større bekymring, at vi får folk, også i Danmark, som åbenlyst går ind for kultur. Fuldstændig åbenlyst, og som ikke har sagt for, hvad børn er for et størrelse, det gælder flygtninge børn. Så er det jo ligesom lidt lige meget, hvad det er for nogen. Det, det er der, og de der bivirkninger, som Christina snakker om, i forhold til, hvordan man tænker test. Altså, man lærer altid noget i skolen. Men det er ikke sikkert, at det kan lide det, de lærer. Og, og det er jo nok en side af det, vi ikke altid får gennem ting. Hvad er det, I faktisk bør lære? Der er selvfølgelig ret. De kan godt lære noget, når vi om 
hvordan demokratiet fungerer, hvis man fx laver lockout, man siger, at ens lærer går rundt, men man er fortvivlet, og uden at få lov til at undervise osv., undtagen tidsmedsansat, de kunne ikke andet, de havde ingen børn, osv. Så, så hold, jeg synes, man skal holde fast i, at demokrati er andet og mere end vi er enige i beslutningen, og så sætter os tilbage og siger, hvor er det synd for os alle sammen, at nogen, der tager en forkert beslutning og folkeskolen, kan jeg vende, at det driver over. Find sprækkerne, få det bedste ud af det, og så arbejde for, at det ikke bare driver over, men det også går over, fordi vi har hjulpet til. Og så siger Dorte, at der, vi har tre hurtige, fordi så slutter vi her med den sidste runde, så skal ikke svare endnu. Ja, altså jeg vil bare lige jeg, jeg, jeg var ikke interesseret i, hvorfor det skete eller hvem, der har ansvaret. Det svarer de ikke. Og det er ikke den debat. Det er sådan. Jeg har været lockout i måned. Det har mine lærerkollegaer her også. De har fået det. De har stået det. Og, og, og det, min analyse er simpelthen ikke enig med dig. Jeg er ikke sikker på, at det var så ligegyldigt, at Anders Rundt og Skanderborg fik det der i lille. Eller hvad det nu kan være. Jeg har aldrig betalt et minut i min skoledel, før efter Sidst jeg var der, det var i 80'erne, der mødte jeg min kone, og så har ikke været der siden, så det kan der ikke modtage. Prøv at høre, det, er, det var ikke et forsøg på at klaske til lærerne. Det var et forsøg på at anerkende lærerne som pædagogisk professionelle. Det var den ene ting. Og 
og, og jeg vil sige, det trøstende, jeg kan sige, det er, at I bør interessere jer for, hvorfor, for at det ikke gentager sig. Det andet bærer, det er, øh, fordi at, øh, jeg, jeg, der er jo en sammenhæng mellem de to ting. Det er jo ikke sådan, at der er den pædagogiske filosofi, og der er folkeskolens lærer. Selvom man nogle gange skulle tro, at det var sådan, det er det, jeg prøver at gøre opmærksom på. Det, jeg vil sige, det er, at hvis man bedriver øh, en eller anden form for pædagogisk videnskabelighed, så kan man sige, at der inden for pædagogikken selv er en rimelig enighed omkring, at pædagogisk forskning er aldrig bare om pædagogisk praksis, men er også for pædagogisk praksis. Altså, og det er der, jeg synes nogle gange, at kæden er hoppet af mellem den pædagogiske filosofi og den pædagogiske praksis. Det var bare det. Hvis, Ej, jeg har et trøst. Hvis det er praktisk
har lidt øh, de har lidt at, at vinde. Men
du var jo ikke sent til at klappe øh, Leos bemærkning, så kan du ikke prøve at forholde dig til sådan, hvad skal man sige, øh, fra din stol som tidligere pædagogisk filosof og nu øh, prorektor, hvordan, øh, hvad er det så, der er galt med pædagogisk filosofi? Tænk dig godt <laughs> jeg havde håbet på, at Steg eller Morgen fik det første spørgsmål, så jeg kunne. Men øh, nu skal jeg jo våge mig frem. Jamen, jeg vil gerne øh, tilbage til dengang, at man etablerede pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogisk Universitet. Jeg var så heldig, at jeg var med som PUD-studerende. Det var en fantastisk tid. Det der gik op for mig lidt på et tidspunkt. Dengang diskuterede man utrolig meget og brugte meget tid på det. Hvad var den rigtige filosofi, og hvordan kunne man holde pædagogerne på afstand? Det var en fusion af pædagoger og pædagogikfolk, og så var det filosofer. Og de brugte meget tid på det. Så tog vi på kurser sammen, badehotel, for at finde ud af, hvordan kunne vi finde os sammen. Pædagogisk filosofi hedder det godt nok, men de kunne ikke tale sammen. Så lige pludselig begyndte de sådan at finde ud. Så kom vi ind i en anden fase, og det er den fase, det der, jeg vil hen. Det er, at man må spørge pædagogiske filosofer, vil de gå planten ud, eller vil de blive stående, lige før, at det bliver beskidt. Og det er den kritik, Leo har fat i. Vil de gå ind i klasseværelset, vil de gå hele vejen ind, og være med til at hjælpe lærere i deres komplekse erfaringsverden og klasserum, eller vil de parkere der, hvor, hvor jeg har diskuteret folkesundsformål, og så, så er det det. Vil I prøve at formulere en etik for en pizza for etik? Nej, nej, det kan jeg ikke altså gøre. Jo, det kan. Det har andre gjort. Vil I ind i det her rum, eller vil I stå udenfor? Og det er den samme kritik, man kan rejse til pædagogisk filosofi i dag også. Og jeg må sige, at jeg er, jeg er pro-rektor, men jeg er meget glade for pædagogisk filosofi. Meget. Men altså, vi bliver nødt til også at gå ind hele vejen. Kan I ikke blive stående? I bliver stående. Og det var det var faktisk det. Derfor klappede jeg. Jeg synes, at Leo havde fat i noget der, som var... Ja, det var derfor, han klappede. Ja. Jamen, øh... Men jeg, jeg var den eneste. Jeg var den eneste. <laughs> det var lidt pigtigt. Det, 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 det var rigtig fint. Hvad hedder det? Men så, så er det jo oplagt at spørge Morten, der 15 år senere er PhD-studerende på pædagogisk filosofi. Øh, er du bange for at gå ind i klasserummet? Øh, ja, men det, det tror jeg simpelthen også, en hver fornuftig lærer kan være til tider. Altså det er en øh, udsat post. Øh, men jeg vil gerne sige, øh, og nu er der jo så, øh, kan jeg sige, lykkeligvis ikke nogen af mine nærmeste kollegaer her i dag, så kan jeg sige det her, at jeg er fuldstændig enig med Alexander. Og mener helt klart, at den pædagogiske filosofi i langt højere grad skal ned i materien, i langt højere grad gå i dialog med lærere og pædagoger. Så det har jeg også forsøgt at gøre, og håber, at jeg kan fortsætte med at gøre, og jeg håber, at at mine kollegaer i højere grad gør det. Og det gælder også i forhold til måske at være en større del af den pædagogiske diskussion mere bredt. Så der kommer jeg ikke til at stille mig op på barrikaderne og sige, at vi skal holde os til formålsdiskussionen her. Sten, 
Jeg er jo ked af, at du har din egen mikrofon, så det kan godt være, at jeg afbryder på et tidspunkt. Øh, så ved jeg, at du bare har ikke sagt noget endnu. Nej, det er jo godt. Men hvad er det for... Fordi der er ingen tvivl om, at et, altså, vi har et kulturelt syn på viden, som gør, at det er endnu mere vigtigt end måske nogensinde, at det vidensbegreb, vi har, det kan rumme mange ting. Og der er nok heller ikke nogen tvivl om, at der er forsøgt at lave en indsnævring, bevidst eller ubevidst, omkring hvad det er, der kan tælle som pædagogisk viden. Så ud fra, fra, sådan, fra din vinkel, hvad er det så for nogle hvad skal man sige, videnskabelige overvejelser? Hvad er det for en forskning, hvad er det for en viden, som, som for eksempel en institution som DPU skal forsøge at tilvejebringe? Ja, det er jo et fantastisk stort spørgsmål, ikke? Jeg vil sige, at jeg drømmer om det, det med omkring den lærte republik. Det er et sted, hvor forskere de forsker i ting, der optager dem, og som, når det kommer frem med deres resultater, bliver efterkontrolleret og gennemkritiseret af kolleger. Det vil sige, at man interesserer sig på hinandens forskningsarbejde, men har optimal forskningsfrihed. Og der er ikke noget der, der på forhold kan udøves. Altså empirisk forskning eller feltarbejdsforskning, på en legeplads over, hvordan man lærer hinanden at køre på skateboard, eller hvordan øh, folk af anden etnisk baggrund prøver at blive genintegreret på arbejdsmarkedet via at stå i et spicy kitchen og lave egen virksomhed, og så man feltarbejde blandt dem, eller pædagogisk-filosofiske klassikere. Der er ikke noget, der på forhånd kan dømmes ude af en forskningsleder, eller en strategisk forskningsinteresse, eller et krediteringsråd. Jeg mener, at forskere skal være selvregulerende, og skal øh, være nogen, der kommer med fallible, altså fejlbarlige, muligvis fejlagtige og forløbige antagelser, der skal blive korrekt til hinanden i en åben debat. Så jeg vil egentlig mene, at pædagogisk universitet, som er noget værd, det var et, der levede op til afdøde Niels Bredstorps drømme. Han var forskningsbibliotekar på Rup, han sagde, det skal skrives ind i en ansættelsesparagraf som et forpligtelse for universitetslærer, der skal gennemgribende kritisere en kollegas arbejde en gang om året, offentligt. Og det er mit drøm, det er de videnskabsteoriske tvister, det er, at pædagogiske antropologer, de strides med sociologer, filosofer og uddannelsesvidenskabsfolk i et åbent felt, hvor man kommer med det bedste, man kan tænke og vide. Det, der jo gør sig gældende, er, at vi har sådan en Bert Hårder-karakter til at stadigvæk rulle rundt derude, og han har jo egentlig altid ment, at DPU skulle være folkeskoleforskning, eller det skulle være det formaliserede uddannelsessystems forskningsfelt. Og jeg mener jo også, at der foretages af mine kolleger en fantastisk masse forskning i noget, der ligger uden for det formelle uddannelsesfelt. Vi kan jo sådan set også sige, at politikere, når de laver uddannelsespolitik, så udøver de pædagogik over for befolkningen med smagfulde eksempler som fattigkalene og stabile mætte eller dogne robot, så taler man ned til folk og øh, taler til alle dem, der smører deres valgpakker selv og står tidligere på morgenen. Og det er en plat pædagogik med befolkningen som en dårlig og uvorn elev. Og det er noget med at have blik for, at pædagogik rækker langt ud over familiserede uddannelsessystemer, rækker langt ind i læringsprocesser mellem unge, der også ligger langt uden for det formaliserede system. Så et pædagogisk universitet kan ikke kun producere viden om certificeret uddannelse eller noget, der producerer eksamener, det må have blik for det pædagogiske eller bredeste forstand, også det pædagogiske ikke-viden, der laver en masse viden i vores krop, vi ikke ved, vi har, altså ikke-kognitiv kropslig viden, som på en mange måder er, 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 spiller os et pus, og nogle gange kommer bag på os, så vi kan mere, end vi ved, som man på en vil sige. Så det er både det, vi ikke ved i kroppen, det er det uformaliserede læringsform, og det er også det formaliserede, og det er kolleger, der taler med hinanden uden øh, stress og uden øh, mærkelig dagsorden og forskningsledelse. Jeg mener faktisk, at ledelse er noget lort, som så. Det er min tilgang.
Hvad siger du så øh, som leder øh, til det? Ja, jeg synes også, det er noget lort ledelse. Det kan jeg godt sige dig. <laughs> det, som jeg skal spørge med som proaktor, det er noget lort. Det giver dig fuldstændig ret i. Men, men lad nu det ligge. Det som, det som jeg synes, at, at vi... Der, der er et begreb, der blev nævnt her, pædagogisk viden, hvad det er. Og så rejser min gode kollega Sten sig op i den bedste sted øh, og siger, det er det hele. Det er det, han siger. Det er alt. Og derfor kan de i PU gøre, hvad de vil. Forske hvad de vil, for det er det hele. Pædagogik er det hele. Jeg anerkender hans adskillelse mellem det formelle system og det uformelle system. Jeg anerkender, at der er mange dygtige forskere på din PU, som, som forsker i noget viden, pædagogisk viden, der ligger uden for de formelle uddannelsessystemer. Det anerkender jeg fuldt ud. Men der er en folkeskole, der har formelle problemstillinger, eller der er udfordringer, didaktisk karakter, pædagogisk didaktisk karakter, fagdidaktisk karakter. Den fagdidaktiske forskning i Danmark ligger fuldstændig brak. Fuldstændig brak. Det er der ingen, der peger på. Det, det er et kæmpe problem for en folkeskole, som er fagsskole. En, hvis, man, hvis, man går, hvis man tager faget væk fra folkeskolen, bryder den sammen. Man kan ikke lave skole på dannelse. Man laver skole på fag, på viden. Men der er ingen forskning, der seriøst tager det begreb, fagdidaktikken, fagene, skolefag, hvad er et skolefag for noget? Ingen. Og jeg anerkender som sagt Stens adskillelse. Men jeg synes, Sten, du også må have blik for, at der er noget forskning, der er relevant og vigtigt for en folkeskole. Den, den, den forsvinder. Professionshøjskolerne kan ikke løfte det. Vi får så lidt forskningsmidler. I får fandme det hele. Så hvis du ikke gider at forske det her, så giv mig dine penge. Så skal vi nok samle nogle fagdidaktikere, der gider for professionshøjskolerne at forske det. Nej, nu er det morgens tur, tror jeg. Jeg har lige lavet et uh, kursus tema, kursus for pædagogiske antropologer i didaktik, og vi har siddet i Sklafki, og jeg har... Oh, det er for elsten! Ja, 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 jeg har også læst, jeg har også sagt, at I skulle læse din bog, selvom jeg har kritiseret din næste om deres pædagogiske tilskrift, som du kan glæde dig til at læse. Det er bare at sige, uh, vi er altså også nogen, der er dybt optaget af didaktik og pædagogik, uh, og finder faktisk, at jeg har lige skrevet et kapitel til en ny bog, der skal bruges som fagbog eller et grundbog inden for uddannelsesvidenskab, som er en meget stor uddannelse på DPU og jeg mener, de er alt for langt fra mikrofeltet. Altså, de, er, de, de har sådan en pervers løsgevinst, hver når policy sætter sig rent igennem top-down, så kan de sidde og registrere det. Det var endnu en konkurrencestatens styringsmaskine. Men det er meget sjældent, det går i maskinrummet, som du vil kalde det. Så vi er egentlig ikke så uenige, dig og mig, Alexander. Altså, vi, vi, jeg har også et kæmpe stor optaget af det, af det nære møde mellem undervisere og, og den studerende, eller lærerne og elev. Det er det, jeg har skrevet om i min bog, og ville noget med nogen. Det er jo helt nede i, i mødet med, med mennesket over for dig, om et stof, du prøver at bringe til sproget, og der, vi, vi ligger ikke langt fra hinanden der. Men jeg mener, at du må anerkende, at et pædagogisk universitet kan ikke alene være en serviceanstalt for pædagogiske velfærdsprofessioner, og så altså give lærerne anvisninger eller pædagoger anvisninger på, hvordan de kan løfte sig videnskabeligt. Det, det skal være mere end det. Det skal også indimellem stille kritiske spørgsmålstegn til, hvordan det er, at vi opbygger hele den her velfærdsprofession. Hvordan har vi tænkt noget sådan som en stat? Hvordan har vi tænkt noget sådan som at give andre folk mening? Eller sådan eller der er nogle spørgsmål her, som jeg synes er mærkeligt. Hvilken viden leveres til lærerne og pædagogernes dømmekraft? Altså man leverer ikke noget som helst viden til andre. Det er en postmetaforik, der er død. 
og man overgiver ikke viden til andre. Altså, muligvis kan man tilbyde pædagoger muligheder at fortolke sig selv på i lyset af en kompliceret virkelseshistorie, en praksis, et, et udsat fald, men man overleverer ikke viden til andre. Det er simpelthen gammeldags sluder, og det gør et universitet heller ikke. Det overleverer ikke noget til pædagogerne der. Og min idé er også, at øh, vi skulle have tænkt en arbejdsplads. Jeg mener, at hver skole skulle være et lille slags universitet. Jeg mener egentlig, at lærerne skulle producere viden der, hvor de er. Jeg mener også, at de studerende, som jeg har, skal producere viden. De skal sådan set være forskere af en slags. Jeg mener, at de skal tænke med teori, og ikke rappe teori af sig på sådan nogle trinmål af, og så kan vi gå til at forstå et eller andet portiør, og så kan vi bruge en træfereringsmæssig 1-3-5-logik. Fuldstændig pervers. Det, du skal starte, skal lære de studerende, det er at tænke med teori, se dig selv som vidensproducent, og det skulle man egentlig også gøre ude på læreværelserne. Se sig selv som nogen, der skrev, tænkte, talte, læste bøger. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo en fraværende virkelighed. Vi har jo folk, der starter tegn til DPU, og så braindrainer de arbejdspladserne, og kommer aldrig tilbage med den viden, de har lært. Og nu tror jeg, de skal have de der mellemlags lederjobs, som jo er besparet i mellemtiden. Ja. Tænk en arbejdsplads. Det er det, vi skal have i Og øh, en... Fordi det er jo rigtig, hvad du siger med, at på DPU for eksempel kommer der rigtig mange øh, tidligere lærere, som ikke bliver lærer igen. Det vil også sige, at det, som, som du giver dem, er jo, skal jo netop ikke være det, som de så skal bruge i skolen, ud fra, ud fra det, som de kommer ud og bruger det til. Ikke? Øh, men Morten, du underviser ikke blandt andet øh, lærere, så hvordan, altså, hvordan ser du, hvad er, det for nogle, hvad er det for en viden, som du tilbyder? Øh, det, som, som jeg kender dig, så er det jo heller ikke øh, noget, som er, øh, hvad skal man sige, metodisk anvendeligt. Men hvad er det så, hvordan, hvordan, hvordan mærker du, at de griber øh, dit tilbud om, om, om pædagogisk viden? Øh, nu er jeg jo så privilegeret, at det jeg har undervist i er, er KLM, som jo er et fantastisk vigtigt fag, øh, og et centralt fag, og det er også et diskussionsfag. Så vi kan, vi kan i det fag lige præcis tillade os at tage nogle af de der grundlagsdiskussioner om altså metodisk viden, hvad er det for noget i forhold til skolen, i forhold til øh, ja, ikke-metodisk viden, kan man vel knap kalde det. Hvordan forholder, øh, altså lige præcis som Alexander nævner, didaktik sig til metodisk viden? Hvordan sikrer vi, at didaktik ikke bliver forvekslet med øh, what works practice osv. Fremover, når nu der netop ikke er nogen, der nærmest længere forsker i didaktik, så vil det nemt blive overtaget lige præcis af eksempelvis læringsmålstyring og så videre. Men jeg er meget enig med Sten i, at det er simpelthen et spørgsmål om at lave nogle praksiser, hvor de studerende, og det gælder også praktikerne efter de er færdige med deres uddannelse, får lov til at gå i clinch med nogle af grundlagsdiskussionerne omkring det pædagogiske og omkring det didaktiske. Og der tror jeg, at det er Helt centralt for at vende tilbage til nogle af de åbne snakker i forskningen i højere grad inddrager praktikerne i deres processer. Laver forskningsværksteder eller forskningslaboratorier, eller hvad man nu vil kalde det. Altså hvor man, hvor man får skabt en pædagogisk proces, hvor, hvor praksis og forskning kan tale sammen. Det svarede ikke på dit spørgsmål, tror jeg. Men, men måske lidt derhen. Det, det gav i hvert fald en ny åbning, fordi Alexander, du, det ved jeg ikke, om du ved. Men øh, vi sås i samme lokale for omtrent et år siden, og der øh, sagde du noget, som jeg blev mærke i, og det er jo altid ufint at gøre, især at skyde tilbage, når jeg ikke har adviseret dig om det på forhånd. Øh, men du sagde, at den konference, som var arrangeret af folkehøjskolerne, som fandt sted her sidste år, den kunne ikke være sket, 
jul-set-verden. Når Sten han taler om sådan en viden, som, som, er, som er meget altomfattende, og du også har nogle helt specifikke øh, hvad hedder det, pointe omkring, hvad det er for en ideel pædagogisk viden, der skal frem, hvad betyder det så, at der er nogle områder, som ikke findes øh, i jeres verden, for eksempel? Det er da et kæmpe problem. Ja, det synes jeg, det er. Øh, jeg vil også gentage det her, altså den konference, som højskolen øh, lavede omkring hele dannelsesforbuddet i folkeskolen, den, den kunne på det tidspunkt, som vi havde den konference, ikke kunne holdes på, på en professionshøjskole, men virkeligheden er enormt astigt. Jeg er ikke sikker mere på, om vi alligevel kunne gøre det på en professionshøjskole i dag, fordi dannelsesbegrebet lige pludselig er blevet enormt et, et, et sloganbegreb igen, med en enorm kraft. Så jeg vil ikke, jeg vil ikke være så sikker på det i dag, men jeg vil dog sige, at de, de, de bevægelser, vi har på professionshøjskolerne, har udelukket nogle vidensområder, som, som jeg, øh, øh, som både pædagogisk, filosofisk interesseret, anden pædagoger og anden pædagog, og som bruger at det også kan være bange for, at vi ikke værner om, fordi de er vigtigt for vores øh, folkeskolelærer og folkeskolen. Og det er for eksempel sådan nogle konferencer som, hvad er skolen? Hvad er, hvad er, hvad er teori og tænkning om skolen øh, øh, i tiden, i fremtiden, i, øh, i historien? Alle disse det kan vi ikke gøre, men vi kan godt sælge kurser i synlig læring med John Hattie. Det er der ikke noget problem i. Øh, og det er en kritik af Hattie selv, øh, men vi kan desværre ikke få, få den, øh, den ting frem. Men, men det, det var dengang, kan jeg huske. Jeg er faktisk overrasket over, hvordan jeg undervurderer fuldstændig øh, virkeligheden der, fordi den er langt mere spørgende også, at have været sammen med skoleledere, øh, dygtige skoleledere, som, som har et langt, langt mere bredere nuanceret billede, end jeg troede. Ja, altså, jeg havde det dengang været der. Så jeg vil ikke være så skruftsikker nu her. Det er helt sikkert, at jeg er Ja, det er jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, men ja. der er sket meget. Ja. Der er sket meget, fordi, fordi de skoleledere, der er under massivt tryk og pres, vi kan godt se, jeg tror det var Troels, der nævnte, vi kan godt se, hvor svært det kan være at lave skole. Vi har brug for den her dannelsesdiskussion også. Ikke blot for at få, øh, for, for frelse øh, en gang, når de øh, knækker, øh, knækker sammen, men, men også fordi de faktisk tror på, at de har en vigtig skole, de forsvarer. Ja. Altså, og, og det er undervurderet. Det, og hvis jeg skal prøve at tage det videre til, til Sten, fordi du nævnte lige en bibemærkning, men du har jo stået for sådan nogle for foranstaltninger af videnskabsteoretiske tvister. Det var vel også et forsøg på, at du ligesom så, at der var en, både en, en opposition internt, men også måske der var nogle vidensområder, som ikke blev belyst. Øhm, så så hvad, hvad ser du af ligesom universitetets fejlblik eller blinde vinkler? Øhm, der sker jo det, at når man begynder at se sig selv som imperiebygger eller som sådan en balkanstat, altså de lumanianske sociologer, de uddanner kun sådan nogen, og så kommer de fenomenologiske filosofer, og så kommer altså, med, så forskellige sådan, kroater, der kæmper mod serber og bosnier på universitetet. Så befester man sit rige, men man taler ikke hinandens sprog, og man læser ikke hinandens bøger. Det synes jeg er utrolig uheldigt på et universitet, at man ikke går hen og læser, hvad de andre skriver, og man efterhånden ikke har offentligheder mere på universitetet. Og det betyder også, at de studerende bliver meldt ind i nærmest et parti, eller ind i en videnskabsteoretisk retning, hvor de bliver socialkonstruktivister, eller fenomenologer, eller systemteoretikere uden at de selv er blevet bedt om at tænke på tværs. Det tror jeg er et kæmpe problem for et universitet. Det gør det meget dødt i sværen. Det gør også det til et, et, et kedeligt universitet at gå på som studerende. 
Jeg har altid været meget optaget af at tænke ud, ud til siden. Ikke? Jeg har selv læst historie og samfundsfag, hvis nok ikke egentlig i sin tid, men det er mere ved idéhistorie og filosofi og pædagogik og neurovidenskab og jeg ved ikke hvad. Så altså, det, er jo, altså, det at udvide sine felter ud til siden, gør jo, at man kan tænke på flere forskellige måder med mange øjne. Så der så jeg det egentlig som en forpligtelse ved et rigtigt universitet, at det gad at diskutere med hinanden. Altså konfrontationer mellem Egelund og nogen, der slet ikke er enige med ham, eller mellem nogle sociale analytikere og nogle mere sådan positive, der tænker, at vi kan gribe i den dagsorden, selvom det er i samme rum. Og sådan noget, det synes jeg er meget spændende. Men noget, som jeg mener, vi skal byde på som, øh, som forsker, Stig, hvis jeg lige må sige det meget kort, det er, at vi skal også byde på det, vi kalder træffende samtidsdiagnostikker. Altså, vi skal prøve at gribe nogle af de ting, der bevæger sig lige nu. Og noget af det, jeg mener, vi kan byde på over for professionerne, jeg er jo enig med dig om, at det skal vi også, det er jo at komme ud til lærere, til pædagoger, til sygeplejersker, socialrådgiver, jeg holder jo 40 kroner om året eller sådan noget, den slags, og der, der kommer ud og laver praktisk sprogkritik. Altså prøv at vise de semantiske systemer, der styrer ens hverdag og ødelægger ens arbejdsinteresse. Altså det kan jo for eksempel være, at man nu bliver bundet på et eller andet mærkelig form for, for målstyringssystem, så går man ind og sammen med dem, man holder for, og piller det fra hinanden, spørger kritisk til det. Det opfatter jeg egentlig som en blanding mellem videnskabelig og politisk arbejde, og i meget undskyld, men det er jo sådan set, synes jeg, ens ansvar, at man går ud og underminerer dårlig sprogbrug. Noget andet, man kan gøre, det er, at man fx kan sige, at rigtigt, vi lever i en vidensøkonomi og et videnssamfund, så skal vi jo være opfattet viden også som videnspolitik. Og vi skal måske også opfatte det, vi selv producerer som et eller andet viden, der hele tiden skal prissættes. Vi hele tiden kan konkurrere på viden. Og hvordan står det nu egentlig i forhold til at opfatte viden som noget, der bliver mere af, når den bliver spredt? Der ikke bliver mindre af, når den bliver det, men samtidig skal den have en pris. Er det et modsætning selv ved vidensbegrebet, og hvad har det gjort med moderne kapitalisme? Der har jeg jo lavet hav af fordomme, det vi kalder kognitiv kapitalisme, videnskøkonomi for kunsten og alt muligt, for at få den diskussion bredt ud. Ikke fordi jeg har svarene, men fordi vi kan stille spørgsmål anderledes end tidligere. Og så er det hele taget målstyringsfænomenet. Diskutere det åbent og spørgende til det og skrive om det. Jeg vil sige, at jeg mener, at vores ansvar er, at vi går ud og spørger til de ting, som vi ikke har svar på, hvor vi også har ikke viden og vi har teser, og så diskuterer vi med professionens udøvere. Og det mener jeg faktisk er myndiggørende. Og det betyder ikke, at vi går ud og giver redskaber. Vel? Altså ud og lave et best evidence, practice, et eller andet, what works i et enkelt fag, forekommer mig latterligt, og jeg skulle tro, at jeg skulle lave det. Men jeg har da selvfølgelig respekt for, at der findes matematikdidaktikere, der netop gør dette. Men det er ikke min opgave. Min opgave er måske at komme med de der lidt overgribende, samtidsdiagnostiske, træffende analyser, og så diskutere dem med folk, om de holder. Og så går vi tilbage i vores forskning og siger, at de holder sgu ikke lige for tiden. Det er lidt mere kompliceret, vi plejer at sige, at vi må lave dem op. Det sad vi diskuterede i går i vores forskningsprogram. Sådan siger jeg. Ja, morgen. En kort kommentar til det, altså, som rækker tilbage i dag. Jeg synes i forhold til den store diskussion, der har været omkring læringsmålstyring og nationale test osv., så er det blevet i tale at man måske ikke tydeligt nok, hvor stærk en individualiserende tendens det er en del af, apropos diagnostikker. Altså, det der med, at eleverne sættes foran en adaptiv test, hvor der ikke er noget fælles foran eleverne. Det går radikalt op med det, som er, mener jeg, en af skolens kerneopgaver, nemlig sørge for at tilvejebringe en forståelse af, at det er en fælles verden, vi bebor. Altså som min hoffefilosof og lykkefilosof, han har siger, så længe vi ikke endnu har fundet midlerne til at undslippe den her planet, så er vi bundet til den sammen. Og den radikal, radikal individualiserende tendens, der er i de måder, man forsøger at styre skolen på nu, 
øh, har, øh, har meget store konsekvenser. Nu skal jeg nok lade være med at sige gode mennesker og valer her. Men hvis ikke det vindes, så har vi øh, problemer. Med valerne. Med valerne. Ja. Alexander, du... Øh, jeg ved ikke, om det er til valerne. Den er til. Jeg skal bare sige noget. Ja, øh, jeg vil gerne også... Måske er det åbnet lidt et andet spor i forhold til den diskussion om pædagogisk forskning, fordi da jeg, var, da jeg blev uddannet øh, til lærer, der var det ikke så tydeligt. Øh, der, der troede vi stadig på, at vi kunne lukke vores dør og så gøre, hvad vi ville. Øh, I dag er det vanskeligere, fordi der er noget, der hedder den der empiriske evidens-governance-styringssystem, hvad man kan kalde det, som ruller ind over. Og øh, evidensforskningen, sådan som vi bruger den i uddannelsesvidenskaben øh, eller i uddannelsespolitikken, øh, er jo ikke blot at oplyse om øh, at gøre en praksis bedre. Det er jo at få, kan man sige, bevirket noget, man politisk gerne vil have virker eller skal virke. Det er et politisk styringsbegreb, og jeg siger det ikke negativt. Jeg siger det som, et, som, øh, som, som bare en analyse af, at, at øh, evidens vil ikke bare fortælle, hvad der virker, men det vil også bevirke, at noget virker. Og den, den, det, det styringsparademe, der er diskussion om dannelse. Jeg ved jeg ikke, om det er... Øh, altså, det, altså, man kan sige, hvordan håndterer vi det? Hvordan håndterer vi den form for pædagogisk viden, øh, som er løftet ud af kontekst, løftet ud af kulturen, og som er et forsøg på at hjælpe politiske beslutninger og træffe de rigtige politiske beslutninger, og som skal kunne benchmarke mellem lande, mellem, altså øh, globalt. Den viden, der ligger der, der har jeg, synes jeg, at jeg oplever, at vi øh, foregår, eller at det har så meget med didaktik at gøre. Det har meget lidt med didaktik at gøre. Men hvordan håndterer vi den viden? Fordi vi kan jo ikke bare sige, at vi ikke kan have. Den er jo overnational. Og det, det synes jeg er en ny problemstilling, som vi i diskussion om, hvad pædagogisk filosofi eller pædagogisk viden eller forskning er. Hvordan er vi kritisk her? Hvordan kan vi være kritisk? Er der veje? Er der alternative muligheder? Hvordan, hvordan er den der governance forskning eller den der decision, decision making, altså beslutningsviden. Hvordan, hvordan, hvordan får vi tænkt den med? Fordi den, den viser sig hos lærerne, helt konkret hos lærerne, i deres afrapportering i de, i de øh, læringsplatforme. Altså, øh, den har, den har noget, noget relation. Hvordan forholder vi os til det? Jeg, jeg har ingen svar, men jeg synes bare, at den, den del kommer til kort. Den er meget bestemt. Og den gør vi som om, at det har, altså dem, der, der ligesom forsker i læringsmålstyret undervisning, de siger, at det, det er en hjælp til didaktisk refleksion for læreren, og det synes jeg er, at være lærende i stedet. Og det har ikke med didaktik at gøre. Det har med noget dokumentation og data at gøre, og det ja, er, nej nu, prøvler jeg lidt. Men, du, har, du har også markeret to gange sten, både på øh, det ja, ordentlige, det, jeg vil sige noget til hver Ja, det tænker jeg godt. Altså, øh, det sidste her, det interesserer også mig rigtig meget, og jeg mener, at du har ret, Alexander. Altså det der med John Hattie, altså det leder jo frem til, at vi skal se undervisningen med elevernes øjne. Det er vel det, der er, det er vel en didaktisk invitation. 
men det er jo afsubstantialiseret. Der er jo ikke et indhold, der er jo ikke et fagligt felt. Og de der effektmålinger er jo sagsindifferente, kontekstindifferente og kropsindifferente. Og det, og det, det er jo derfor, det er absolut ikke dur. Jeg har jo tænkt, at det er ens forpligtelse som intellektuel, som tænker, som akademiker, pille ned. Og jeg mener faktisk at ret beset, at John Hattie, altså den grundlæggende videnskabsteoretiske figur i det, vil ikke holde førsteårseksamen på sociologi. Altså jeg har derfor skrevet International Peer Review, et artikel, du kan finde derude i Journal of Academic Perspectives, som ligger derude, hvor jeg simpelthen systematisk har pillet fra hinanden som dårlig tænkning. For jeg mener heller ikke, at, at, at læring er synlig på nogen som helst form på ydersider. Hvordan kunne jeg fx vide, at jeg nu her i dag kan stå og være gennemskyldet af en eller anden drøm om, at jeg i virkeligheden kunne være Per Højholdt og blande sammen med Nietzsche og Adorno, da jeg sad og hørte Per Højholdt tale på mit gamle gymnasium, at det her får en effekt 40 år efter på min måde at tænke på, ikke? da han fx sagde, hvor nu op, mand, du er gået i biografen i netter selv, hænde det ud af landskabet på, og må op i kændebræk. Altså, hvordan mit sprog og mit verdenssyn, jeg var totalt god til matematik, jeg var totalt god til alt muligt i skolen, men det ændrede mig fuldstændig radikalt, så jeg blev lidt svært til min far. Kunne jeg have regnet ud på forhånd? Nej, det kunne jeg da ikke. Hele den kæmpe effekt, der er af, at et konkret menneske med en fantastisk sprogkunde kommer ind kunstnerisk og får dig lavet op i et splitsekund. Det kan du ikke, altså synlig læring for lærer, og læring er synlig udenpå. Pis mig i øjet, det er frøvn for en tage. Og jeg må ikke falde for det, for det er løgn. Noget andet er, og noget andet er, at øh, den der idé med, at vi kan få alle relationer inden for det faglige til at blive en effektmål, der hedder mere eller mindre 0,4. Det er jo en formaliseringsmaskine, der reducerer kompleksitet så meget ned, så det simpelthen ikke er noget værd videnskabeligt, efter min mening. Det er da selvfølgelig rigtigt, det er bedre at se, undervise med en elevens øjne, end overhovedet ikke at se med elevens øjne, og møde folk der, hvor de er, men det har vi vist siden kirkegård, eller bare en mellemmenneskelig normalitet, ikke? Og det er også godt, at lærerne forberedt, men behøver vi 800 metastudier til at skrive om det? Nej, så ret for at se, hvis nu lærerne læser bøger, så undskyld, hvis I faktisk læser alle de også bøger, også på engelsk og de nye bøger, hvor han har været som hjerneforskning for ekstra effekt for jer, ikke? Så er det, at I vil finde ud af, at det er meget tyndt min sidste anmeldelse havde runddans på missionshotellet, hvor jeg anlægger en popperkritik af det og piller den fuldstændig fra hinanden. Han er i stand til at, 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 at gennemspille hattiskoler med hattiskspørgsmål. Der arbejder hattisk i bedre end andre, der ikke arbejder hattisk. Og han selv at kontrollere det med to kvinder, der hører det af vild med hattisk. Det er en stor cirkel runddans på missionshotellet, som jeg kaldte det. Og det holder ikke en halv meter i byretten til noget, eller det er så ikke for en videnskabsindisk komité. De var lukket ned. Men det var, han har også en drogelighed, men det glemte fuldstændig at blive til at tage folebøger. Altså, så vil jeg bare sige, at vi er, vi er jo derude, øh, hvor man på en eller anden måde må vågne op, øh, når man arbejder med det her. Og jeg, det kan godt være, at du siger, at løbet er kørt, og vi bliver nødt til at gifte os med evidens og selv. Brian er fandet i, og det er jo da galt. Kan du da ikke mene, mand? Nej, så han dog har haft et lille ret af tænkning i det hele. Men det andet er her, din individualiseringstid. Den kan vi arbejde med. Jeg mener, du har ret. I dag har vi jo studerende, der sidder ved siden af hinanden. De er sgu da 25-30 år, men de, kan, de, de, de kunne kigge til siden og læse hinandens øh, øh, papir, mens de er i proces. De kunne vel skrive en bog sammen. Det er så det, jeg implementerer med. Min didaktiske undervisning i pædagogisk antropologi er gået ud på at sige, at I ender med selvfølgelig at lave ni afleveringer af jeres indlæringer papir. Men efter så bearbejder vi dem som en bog. Vi udgiver dem, og vi læser kritik af hinanden, og I har peer bodies og... Og så det er simpelthen, nu har han produceret noget, der snart udkommer, og det kommer til at handle om, hvad bliver der af pædagogiske antropologiske kandidater, hvorfor falder de fra studiet, hvad bruger de til i praksis og sådan noget. Så de simpelthen lavet interviews og blandet med filosofi og didaktik og ender med at skrive noget sammen. Og jeg mener, at vi skal afindividualisere. Vi skal gentænke universitetet som et fælles tænkende sted, 
Det er der ikke i dag, men det, det, det er vores forpligtelse. Det skal vi også prøve at gøre i gymnasiet og i folkeskolen. Det kan man faktisk godt lave. Der bliver jo eksperimenteret med det i skolen også, ikke? Ude i Brabrand her, der er nogen, der skriver digtsamlinger og udgiver dem og sådan noget, ikke? Altså på skoler, det er da fantastisk. Det er da vidunderligt. Ja, jeg var ikke, ikke, altså, jeg synes i hvert fald det er, nej, jeg vil sige det på en anden måde. Når vi spørger til, hvad er det for nogle vidensformer, et klasseværelse har brug for, så synes jeg, at man skal skænde mellem tre vidensformer. Det er teori, det er empiri og det er praksis. Og når jeg lige, for, for, fordi at, at jeg, vil, jeg vil synes, det ville være forkert, Sten, at afskrive den empiriske forskning for klasse. Nej, 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 okay, det gør du så ikke, men det kunne have været sjovt, hvis du havde sagt ja, så... Men, ja, godt lige øh, forholds- forskning, ja. Det, der er kunsten, det er jo, hvordan disse tre vidensbegreber udfordrer hinanden, beriger hinanden og diskuterer med hinanden. Og der, det synes jeg, at vi skal sætte ind. Det, det, der sker nu, det er, at lærerne tvinges til, synes jeg, at lave en parallel system, parallel her. På den ene side, skal de afrapportere styringsdata. Kan det læringsmålstyret undervisning eller hvad det er. På den ene side. På den anden side skal de sørge for, at de er didaktiske, har dømmekraft og sørge for, at, at skolehverdag er langt mere end det, de bliver bedt om at dokumentere. Så der er, der er en tendens til at presse lærerne ind i to verdener, hvor de hele tiden skal navigere. Min pointe var bare, det er ikke det er ikke, jeg tror ikke, det er ledernes skyld, eller det er Antorinis skyld. Men jeg tror, nej, det tror, nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, det er øh, langt, øh, kan man sige, kraften er langt større, fordi det har noget at gøre med de styringssystemer, vi generelt anlægger for vores uddannelsessystem. Jeg tror, det er, man skal lede lidt mere, end at personificere Ove Kai eller... Lars Kvartrup, Lars Rasmussen, oligarker, og jeg ved ikke hvad, det er, det er, altså det er... Ja, det ved jeg sgu ikke, det synes simpelthen, det, det fører sig ikke videre. Det fører sig ikke videre. Det fører simpelthen ikke videre, fordi lærerne sidder i det krydspres med de to verdener, og vi bliver nødt til at hjælpe dem. Hvordan, hvordan kan man skabe sammenhæng i de her to verdener? Fordi de er forskellige. Ja, og det... Sten har en kort kommentar. Det har han ikke. Han har aldrig korte kommentarer. <laughs> det øh, jeg har den der idé her, at hvis man ikke er stærk nok til at beskrive, hvad man selv foretager sig, så bliver man beskrevet af andre. Og det er sket for lærerstanden. 60.000 lærere. De bliver overbeskrevet af regeringen, KL og øh, skolelederne i fællesskab. Øh, og øh, det var meget uheldigt. Altså, de blev ikke bare overbeskrevet, de blev også overbeskrevet. Øh, triumferet af den her folkeskolereform. Det betyder, at der er et sprogdeficit blandt lærere, siger jeg. Altså i at lave et defensorat, et fagligt defensorat, hvad vi er her for i verden, som skrivende, tænkende, offentlige mennesker. Og det er en af grundene til, at jeg tænker, at rigtig mange lærere, når de bliver rigtig trætte af den der virkelighed, de er i, så søger de ind på DPU. Rent faktisk for at få et alternativ til styringsmatrixer og tåbelig læringsmålstænkning, så får de en fredhældighed, hvor de kan heldige sig noget andet end dette. Og det, som jeg gerne så, var en didaktik, så man kom tilbage til branchen og kvalificerede den nu med denne kritiske spørgsmål, som lærerbranchen blev tænkende, talende, skrivende felt, der heller ikke bare skulle beskrives af mig og dig, Alexander, eller, eller af Morten, men også beskrev sig selv med et eget kraftfuldt sprog. 
Og det vil sige, hvis det er de to ting, du sagde, man skulle lave, altså god didaktik og undervisning i det praktiske felt med eleverne, og så skulle man afrapportere ordentligt, så ser jeg et tredje felt, at vi er mere og mere centralt, man ser sig selv som vidensproducent, som skrivende, som en, der skaber offentlighed, som en, der giver sin egen selvbeskrivelse. Fordi det, der sker lige nu, er, at lærerne, de 60.000 lærere, de gunger ikke kraftfuldt med et eget sprog og med nogle egne tanker om, hvad de er til i verden, for de bliver alt for meget beskrevet af andre. Og de fagforeningsfolk, de har til at lede dem, er også så svage i de sproglige koder, så de er ikke i stand til at sige noget som helst begavet, der er, er sådan på niveau. Og det gør, det gør rent faktisk, at man falder i søvn, når nogle af de der ledere fra DLF udtaler sig. Så man kan allerede regne ud, hvad de siger om fem minutter, fordi de laver rent lønarbejder defensorat. Og det, som i gamle dage var tanken, når man var kritisk inden for fagbevægelsen, Oscar Nægt, det var, at fagbevægelsen skulle ende bro, og det, der kaldte sit kulturpolitiske mandat, altså professor Erik Stokdrik, Oscar Nægt, altså han sagde, hvordan kan lærerbranchen genbruge sit kulturpolitiske mandat, så den ikke er en lønarbejder defensorat institution? Det kan den kun, hvis den har et sprog, der er den selv værdig. Og det har den ikke i øjeblikket. Derfor bliver den beskrevet af Egelund, dig, mig, Morten og 500 åndssvage dumme politikere og hæstlige KL. Fordi den grundlæggende ikke beskriver sig selv. Det er min point. God kort kommentar. Du er ved at få i øjnene. Ja, men det er jeg, for de er ikke enige. Jeg er ikke enig med, at lærerne ikke har et sprog, og jeg er ikke enig med, at de ikke ved, hvad de er sat til for. Hvad har de gjort? De har beskyttet klasseværelsen så godt de skal... Kunne. Det er det, de har gjort. Hvorfor for, for, fortæller du dem, at de ikke ved, hvad det er, hvad de er her for? Hvad er det for en søjbodiskussion, at vi ikke ved, hvad vi er her for? Nej, det jamen, ved de. Min idé er dog, det ved de. Dog, altså, vi, skulle, vi skulle have en ekstern kommunikation, der stadig opholdt den fred i det klasse. Okay. Det er min idé. I den eksterne min, kommunikation, min der er man bare, at, de, at, de, at de, har, de har prøvet på at forsvare klasseværelset. Så de har jo gjort noget. Ja, ja, og jeg er også helt enig i det, som blev sagt før med altså, civilisationsbeskyttende institutioner. Det, var, det, det, det er helt, det, det er du åbenbart også enig og lidt enig i, ikke? Altså, nej, jeg er ligeglad med civilisationen. Fuldstændig. Jeg er interesseret i, hvad gør lærere i dag, når de nu beskytter klasseværelset? Når de prøver på at skabe plads for mere end bare dokumentation og afkrævning af schemaer og alt det der. Det er det, de gør, og derfor ved de godt, hvorfor de er her. Det, jeg mente, var, at hvis du nu opfatter det sådan lidt, som jeg skrev i mine bøger, som, som garter mig informeret, ikke? Altså, vi lever i et virkelighedsårigt slipstrøm af en fantastisk masse spændende værker og diskussioner i historiske begivenheder, der gjorde os til dem, vi er. Og det må vi lære at kende. Det er simpelthen lærerens job at sørge for at gøre det ikke præsente præsent, altså i verdenshistorien, i tænkningshistorien, i idéhistorien, i Hvorfor er danskerne blevet så dumme, som de er? Hvorfor hader vi flygtninge mere end blokkerne? Altså, hvorfor det kan vi gå så galt, at vi er blevet det folk, der er, er lukker os af? Vi må vide, det må finde ud af den subjektproduktion med Foucault og sådan noget. Det er lærerens opgave at undervise os i, hvordan vi er blevet til dem, vi er blevet. Det kan du godt sige, det er pisse med civilisationen. Ja, det er jeg synes, jeg faktisk det er røv. Det er også derfor, når jeg læser dine didaktikbøger, de er renset for historien. Ja, det er, det er renset for samfundsmæssighed, og det er renset for det udsyn, og det med bliver didaktik til et teknisk. Fordi du ikke skænder mellem didaktik og pædagogik, du pølser det sammen. Det er helt pærevældig. Jeg har sgu da lige glemt den arbejdsdeling. Ja, det er jeg med på. Ja, det har jeg forstået. Og derfor bliver det hele en pølseri. Nej, det er i hvert fald løgn. Nej, det det var med vilje. Det gør det ikke bedre. Det kan jo nogle gange være lidt beklemt at sidde mellem ens to forældre og skændes. Som Morten, du markerede før. Ja. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Nu kender jeg jo en lille smule bedre, end jeg kender Alexander. 
Men, øh, det skal du ikke være ked af. Det var sgu da også for mere. Nej, det skal du lige have ind i kæft. Men, øh, nej, men det synes jeg er fantastisk. Det er jo en god diskussion her. Øh, I øh, 1963, der holder Richard Peters en tiltrædelsestale som professor på University of London. Og der taler han i starten om, hvordan forskellige discipliner ligesom øh, invaderer og prøver at determinere for lærere, hvad det er, de skal lave i deres felt. Og så ramser han økonomer op, og sociologer, og politikere osv. Og forskellige, øh, forskellige grupper af videnskabsfolk og interesseorganisationer, som ligesom prøver at, at bestemme, hvad der skal foregå i de her klasseværelser, som lærerne forsøger at Så siger han så, her er de så lærerne, det er så vi oversættet fra ukommelsen, øh, undervurderet, underbetalte, nedgjorte. Der er vel lidt noget at sige til, at de gerne vil vende det døve øre til. Øh, og og øh, den diskussion, han så fortsætter med, handler om, at det der jo sker, når man økonomisk, sociologisk, øh, politisk osv. gerne vil bestemme pædagogikken, det er øh, i hvert fald en tendens til, og lade de discipliners kriterier være bestemmende for, hvad der skal foregå. Men så glemmer man, at pædagogikken, lærergangen, har nogle egne kriterier, nogle egne processer, som er konstituerende for, at det overhovedet er en pædagogisk, didaktisk proces. Og det synes jeg er en tale, som vi godt kunne, nu kan vi ikke få ham til at holde den igen, men måske kunne vi læse den op eller et eller andet en dag. Ja, og øh, så har vi, jeg har simpelthen en, en kort lille ting, øh, jeg vil rigtig gerne have, og nu må det bare være den af jer, der først melder jer på banen. Øh, og vi har halvanden minut tilbage, så det skal være ultra kort og rigtig skarpt. Kan I komme med et konkret eksempel på en god forskning? Nej. Altså simpelthen et forskningsresultat, som er brugbart, som ikke er for anvendelsesorienteret, som øh, ikke er for akademisk fjern, som samtidig er ydmygt over for øh, de øh, forstyrrende fortolkninger osv. Findes de? Findes der pædagogiske resultater? Sten, du markerede sig den første. Jeg har lige øh, til i morgen i information anmeldt ham der Andreas Grudskas bog, der hedder Lære at forstå. Jeg mener, at i den bog, som bygger på 130 case studies i Hessen, Tyskland, kommer han frem til fuldstændig brugbart at sige, at vi undervurderer eleverne, hvis vi giver os til det med at lære og lære, og lave abstrakte didaktiseringsprocesser uden substantielt fagligt indhold. Han har, han har simpelthen set, at elever de sidder og ved med at stille spørgsmål. Jamen, hvad er lys? Er det partikler eller bølger? Og de vil gerne vide det, men læreren har fiksfakserier og, og powerpoints og 17.000 smartness-ting og didaktik, men har grundlæggende ikke en viden om, hvad lys er, og kan derfor ikke interessere eleverne. Så det er, men, det er fantastisk godt. Har du anmeldt den bog? Ja. Ved du, at anmelderen har jo fuldstændig forkert fejl oversat titlen? Anmelderen har fejl Nej, ikke anmelderen oversætter den. Ja, det har jeg da set, for det er råd ud af undertitlen. Altså det, der den hedder jo at lære at forstå. Ja, ja, ja. Original på tysk hedder øh, Verstehen læren. Ja, ja, den skulle have heddet at undervise. Ja, ja, ja. Ja, hvorfor fanden har de... Men det er jo det, jeg også kritiserer ham. Og den er god. Og jeg kritiserer den er god. ham til sidst ja. i bogen for netop det. Giv det til morgen. Men det var hans empirisk undersøgelse. Det er morgens tur nu. Ja. Ja. Øh, apropos det der med øh, det abstrakte, så... Øh, det er måske en mærkelig udgangsreplik, men jeg har lige siddet og læst nogle tekster af en fyr, der hedder Martin Wagenschein. Øh, og øh, det er ikke fordi, vi skal genopdage sin plejiske læring. 
Men, øh, men han har sådan en fin beskrivelse af, hvordan han lader sine elever øh, gen- eller reproducere øh, Galileas forsøg, og hvordan de så har en forståelsesproces igennem det faktisk selv at bygge de maskiner, som, øh, som Galilei han, øh, han lavede sine eksperimenter på. Øh, det synes jeg kunne være interessant at forsøge at udforske lidt mere, øh, hvis vi kan finde nogle didaktiske forskere frem fra, fra gemmerne et eller andet sted. Tak for øh, en øh, lidt kedelig debat. Øh, <laughs> Sten Prøv at falde lidt ned på stolen, hænge lidt på hovedet, og så sige sådan her. Ja, sådan lyder det lidt for mig. Prøv lige at rejse jer op en gang. Rejs jer lige op. Alle sammen, rejs jer op. Og nu handler det om, at vi skal sætte, hvor vi sætter vores fod, der drøser frø af drømme. Så skal vi ikke prøve at sætte foden en gang, når man lige hører alle sammen. Kom her. Hænger til. Ja, så drøser det rigtig godt. Så synger vi. Stående. Jeg laver forspil. La, da, 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 da. Okay. Hvor du sætter din fod. Hvor jeg hører! Så er det en lukker ud. 
Det skal vi. Og øh, det har været øh, dejligt at se alle sammen. Vi har også startet med at sige, at det er også dejligt at se jer alle sammen nu. Men øh, der hvor vi så rigtig gerne vil se jer i det næste stykke tid, det er jo i den offentlige debat. Øh, vi har set ligesom, øh, vi har kørt et projekt over to år nu, hvor vi har lavet en masse møder og konferencer og forskellige projekter. Og noget af det, som, som vi i hvert fald er blevet meget imponeret af, øh, det er faktisk den her kvalificerede debat, som er begyndt at kigge frem i forskellige øh, hvad hedder det, forer. Som blandt andet på folkeskolen.dk, øh, Esben han var herhenne øh, lige før og nævnte, at han allerede har, de er jo hurtigt de journalister, så han har allerede skrevet den første artikel øh, om i dag og lagt på øh, hjemmesiden. Og det der er så godt i folkeskolen.dk, det er, at der er en kommentarfelt, som ikke forfalder til at blive ekstrabladet i stationen, men som snarere faktisk er en fri meningsudvikling mellem øh, utroligt kompetente og øh, stærke personer inden for biologi. Så gå ind og blande jer, gå ind og, og, og formulere, hvad I har fået ud af det her øh, eventuelt skrivet indlæg. Øh, som sagt, hvis I skriver noget, hvis I formulerer nogle tanker, om det er på Twitter, Facebook, øh, i dagbladet, i jeres lokale, lille, hvad hedder det, nærsprøjte, så send det til os, så vi vil vi gerne skubbe det videre og få, øh, få, en, få skabt en debat om, øh, om de her emner. Øh, ja, det kan nemlig være med til faktisk at, at skubbe nogle dagsordner. Øh, nu har vi set, at der er nogle som Brian også sagde, at der er simpelthen nogle, selv nogle politikere, der er begyndt at, at, at ændre holdningen til nogle ting. Og det kommer altså også af, at de hører fra alle mulige folk, at det er galt, det de har gang i. Det er meget vigtigt, at vi bruger at stemme, og at vi får skabt et fælles sprog om, hvad det er, vi, hvad det er, vi prøver at, at lægge væk på her. Derfor så, så synes jeg også, det er væsentligt at, at, at notere, at nu er vi jo i Jylland. Det er dejligt at være her. Det er desværre så faktisk så både Dorte og jeg er jo fra Jylland, så det, det er jo komisk, at vi som regel holder vores arrangementer i København, men det er blandt andet nogle logistiske årsager. Men det, som vi holder, det er jo typisk ikke os, der står og præsenterer et andet. Det, vi har præsenteret i dag, det er sangen. Eller sangen, ja. Så, så vi, vi, altså, vi fungerer ikke videre, at vi kommer med en eller anden analyse. Vi forsøger at starte et rum, vi forsøger at lave nogle møder mellem nogen, som måske har sagt noget spændende, eller måske ikke har sagt noget spændende endnu, men er på vej til det, og så få dem ud over fremmen til nogen, som måske kunne sige det næste spændende. Vi håber rigtig meget, at det er jer, vi kan også bringe videre op her til samtalen næste år. Øhm. Og i den forbindelse med, hvad der er for nogle samtaler og hvad der er for nogle, et sprog, så vil Dorte gerne sige noget om, om nogle dansesamtaler. Ja. ja, jeg synes også, det er rigtig vigtigt at få sagt, at, at det er jo netop en måde også at nå ud til lærerne, ud til skolerne, ud i det rum, som filosoferne. Her står vi så jo to og har læst det at vi måske ikke når ud, men faktisk så er en, en funktion bag Sofia, at Sofia jo netop at skabe dialog, som rækker ud over hinandens afgrænsede felter. Øh, og, og jeg håber, at jeg har fået en fornemmelse af, at det faktisk i dag var, var muligt at både samle jer fra rigtig mange forskellige felter, men også heroppe, at uh, samtalen jo i den grad kom på kryds og tværs af forskellige arbejdsområder. Det er den måde, vi tænker, at vi kan bidrage til at, at komme helt derud, hvor at, at de her tanker jo gerne skulle leve. Og en af de her ting, vi så følger op på efter en konference, det er, at vi også gerne vil tilsyde at komme ud og hjælpe med at sætte de her samtaler og dialogen i gang omkring øh, den pædagogiske praksis ude på skolerne eller i institutionerne, sådan mere lokalt. Så hvis I sidder og tænker, at det kunne være rigtig rart at føre samtalen videre, der hvor jeg er, 
der hvor jeg virker, jamen så er det faktisk muligt at henvende sig til Sofia, og på den måde vil vi gerne hjælpe med til, at der bliver sat gang i, i dialog og samtale øh, lokalt også. Øh, vi kalder det dannelsesamtaler, og jeg kan sådan blive helt øh, i tvivl, om vi skal kalde det det efter et dag. Men det er jo først blevet populært, fordi vi kaldte det det. Ja, ja. ja det virker jo meget godt. Men på en eller anden måde, så handler det jo om, øh, og, og hvad, hvad vil det i grunden sige at, at lave skole? Hvad, hvordan bliver vi til som mennesker? Øh, og hvad er det så, at skolens særlige opgave er? er og hvordan holder vi hele tiden den dialog i gang omkring øh, formålet, det vi går og laver? Ja. Ja, så glem til det, at vi har et, et stort og vidt forklædende netværk, som vi kan trække på til de her samtaler. Og alt efter jeres størrelse og hvor I er henne i landet og så videre, så vi gøre det for dyrt og billigt, så I skal endelig bare, endelig bare kontakte os. Og om ikke andet, hvis I allerede nu, så kan I tage fat i mig i fredagsvaren, hvis I allerede har nogle spørgsmål til det. Ja, for det sidste er sådan set bare at sige, at den her dialog, der rækker ud over alle fælder, den foregår jo især lige dernede ved det indbord, der allerede er gået i gang, kan man høre. Og der bliver solgt noget øl, og der bliver solgt noget vand, og I kan hænge ud og nyde vejret og gøre, hvad I vil. Og så siger vi bare tak, fordi I kom, og tak for det.